0: Venha comigo se quiser. Vem porque... Estamos aqui embaixo. Mais... Até lá. Aí
1: dentro que Joel Suki e um fracassado pode superar um gênio com o trabalho duro. É,
2: é de duro.
1: É <risos> é zona Aqui é o PC de nome aí... Rasengan.
0: <risos>
1: <risos> Eu quero mandar outra tá fresca demais. Eu quero ver a frase dele agora.
2: A minha frase é Como era? esqueci, ó.
1: Falou, valeu! Falei, valeu, valeu!
2: Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Que é o Theos e esse é meu jeito ninja.
3: Aí dentro, mano.
4: (risos) Puta que pariu. Meu bicho pescando. Todas as frases são ruins, né? Eu sou o Neto Maru e algum dia eu vou ser um (risos) Rokai. <risos> que pariu! Meu Deus do
2: céu! O manteve um naipe, né? Da
4: é, você tinha preparado até uma porra, mas <risos> deu pra lá.
1: Depois dessas aí, né? Eu... É. cara tem que manter o nível, né? E no episódio de hoje vamos falar de um dos animes mais. Oh! <risos> <Porra>. <risos> o maior sucesso do mundo inteiro. O Naruto, rapaz! E mesmo... <risos>
0: up, turn 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 up,
1: turn up, 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 E vamos para mais uma semana
4: de mesas, hein? Vamos lá. E vamos para os nossos recados, Neto. Primeiro, uma mega parceria Asileitor com a Saraiva, né?
1: <risos> e aí, cara. Nossa primeira parceria, né, cara, que a gente conseguiu fazer
4: ali. Com a chegada do Dia das Crianças, né? Nada mais interessante do <risos> que a gente se aliar com a Saraiva, <risos> Pra conseguir os descontosões violentos na área de games, né? <risos> Exatamente, cara. A Saraiva tá com essa promoção na área
1: de games. Você tem que dar uma clicada no link que a gente vai deixar aí embaixo no
4: banner. E você vê os preços que eles estão lá, né, cara? Tu é doido, mano? Fiquei impressionado. Jogos originais, né? Jogos de altíssima qualidade, bons e... Jogo por menos de 100 reais, cara. Original do PS3, bicho. Pois cara. é,
1: original do PS3,
4: Xbox, PC de puta, jogo de PC barato demais, né, cara, lá. Tá merda, mano, tá, tá, ficou boa, ficou boa essa parceria aí. Entre lá, dê uma olhada, não deixem seus filhos sem jogos nesse dia das crianças, né. É, cara, tem um Batman lá, tá baratíssimo. Dark Darksiders 1, cara, que é o jogo que
1: eu tô gostando pra cacete, tá baratíssimo no Xbox e no PS3,
4: cara, vale muito a pena comprar, né. Tá quase de graça, mas acesse lá o site e tá. tal, compre pra para dar de presente,
1: né? Exatamente, cara. A gente quer comentar também alguns games esquecidos pela gente, né, cara, da Cast passado sobre a SEGA.
4: Um deles ali é o Grandia, Grande, olha O aí, Grandia foi, uma, foi um esquecimentozão foda, viu, mano? <risos> Não tem uma versão do PS1 também, mas essa daí... Também. É, tem. Eu, eu só conheço o grande pelo PS1. Acho que tem dois grandes do PS1, só que o do Dreamcast Quest é, parece que era bem melhor. Eu é. me lembro quando o pessoal jogava, o gráfico era mais bonito e tal.
1: É, teve um cara, um cara, um ouvinte do Asila que comentou isso aí também, né? Que era os gráficos era bem melhor né? Do grande.
4: Não, é. O grande do Dreamcast era um jogão, valia muito a pena. O do PS1 também eu gosto muito. Não fica para pra baixo assim
1: não. É, tem a Star Wars Episódio 1 Racer, olha só, cara, eu joguei é, demais. Esse
4: aí é porque todo mundo só conhece do 64, né, <risos>
1: Marvel vs Capcom 2, esse aí eu joguei no Dreamcast também, só que eu joguei muito mais no PS2. É um SNK vs Capcom 2 também, cara. Ah, agora o é Marvel
4: vs Capcom 2, cara, eu me lembro quando saiu, esse bicho era um hitzão absurdo, mano, do Dreamcast. Não, isso aí é, Se cara. eu não me engano, na época que saiu só tinha no Dreamcast, eu acho, cara, foi alucinante eu esse bicho
1: aí. Resident Evil Código Verônica também foi um sucesso ali da época. É. Metropolis Street Racer e um dos clássicos Os caras dos maiores
4: clássicos ali O Power Stone, cara (risos) Olha só Power Stone ali, bicho, era
0: loucura.
4: Power Stone,
1: cara. Tinha um anime, né, que passava no 10 também, do Power Stone, né? É, na Globo. Power
4: Stone era massa, era massa. A gente jogou muito também.
1: É, jogava até quatro jogadores, né? Era uma versão do Super Smash Bros, né, cara? Só que do
4: Power Stone. É, só que o Power Stone na minha época eu achei mais massa, porque eu ainda não tinha jogado Smash Bros. (risos) Aí pra mim o Power Stone era uma parada meio original, se os caras. Não, inovador e tal. Power Stone é irado, é irado. O André Tachibana, né, envia que Tachibana, tu sabe que é um sobrenome massa.
1: <risos> Tachibana. Tem um personagem de anime ou de algum jogo famoso que tem esse nome, né não? É o Genjuro. Gen- Genjuro? É Genjuro, Tachibana é o nome dele. É. é o, não é aquele cara, não. O Jubei. O... Não. O... Aquele outro cara lá do Samurai Spirits, o da tuberculose lá. Esse bicho, né, que é o O Ta- Kyo. É, esse bicho, né, que é o Tachibana. Bana,
4: não, eu acho que não <risos> ah, é tudo bem. O nome do cara é foda. E ele manda aqui uma imagem da gente do Batman versão Clint Eastwood, né? Olha isso, cara. O cara
1: desenhou a lápis, né? Porra, ficou foda. Foda, cara. ficou
4: massa. Ficou massa. O Clint Eastwood, infelizmente, eu acho que não aguenta, né? Mais ser um Batman. <risos>
1: Porque a gente Mas... especulou que ele iria fazer. Aliás, né, tava especulando que iria fazer o Batman Beguins, né?
4: Batman Beguins é sacanagem, né, também, pois já aí, né?
1: É, eu. Primeiras <risos> Vamos lá para os primeiros vazilados. Nosso hum. quadro clássico ali dos erros, né, cara, cometidos no Azela Cast. E que a galera é, o... tá comentando aí, né, cara?
4: Pois é, o nosso querido ouvinte, o larme Lawless Cooper, né? Sim. Começou abrindo aqui o placar do Manel. Ele voltou lá no cast <risos> 78 do Estalone. É. E onde o nosso querido amigo Manel falou que o filme do Senhor dos Anéis tinha ganhado 8 ó- Oscars, né? <risos> Pois é. Pois é, o Manel que é dono de locadora de Seiva tudo bem. Aí ele corrige aqui: na verdade, nenhum dos filmes ganhou oito. O primeiro ganhou quatro, o segundo ganhou dois, né? Porque foi mais ou menos, e o terceiro ganhou onze.
0: <risos> <risos> nenhum <eu> ganhou <risos> É, então, eu não me engano, eu
1: acho que o Manel tinha dito isso, porque ele tava somando os Oscars, alguma coisa assim, eu acho que era alguma coisa dessa aqui. ah, não, não, eu disse que
4: desde o primeiro ele ganhou oito, aí foi só aumentando é. Se fudeu, né? Vazilado aí pro o
1: Manel, né, cara? É. Marca uma pra ele. Mais
4: uma pro Manel aí no placar.
1: E o Gel, nosso amigo Gel, comentou lá no Asila que o neto do episódio sobre... O outro lado da SEGA disse que o nome do Pokémon lendário era Suicou lá! <risos> Na verdade o nome do Pokémon é Suicune e não Suicou,
4: cara. Será que valeu essa daí? Ah, é porque esses dois são parentes muito próximos,
1: né? <risos> o Suicou deve ser a, como é, retroevolução, alguma coisa assim para evolução. Evolução. É né? doutor <risos> <Mas não> tô... <risos> <risos> vacilada, barracão aí pro <risos> Vamos lá, Davidson, sou desenvolvedor de sistemas, Recife, Pernambuco. Olha aí, Davidson, né, o nome do cara. Sou um asilado por videogames, gostaria de parabenizá-los pelo ótimo podcast da SEGA. Para acrescentar, gostaria de mandar o link da entrevista com Stefano Arnold, da Tectoy. Deve ser o presidente da Tectoy, né, esse cara aí. Contando a história da SEGA no Brasil, acredito que completará o conteúdo do cast que já está tá excelente. Um abraço a todos. Olha aí, ele viu. Puta merda, essa daí <risos> foi foda. Ele viu um link de uma, um, quase uma hora e meia, cara, da entrevista com o cara, bicho, porra.
4: Mas vale a pena. Quem nunca teve nenhum produto da Tectoy, né, cara? É, cara, Tectoy ali. Outra coisa que a gente
1: esqueceu de falar também, ela lançou vários jogos desse estilo em português, né? Devido à a... é. turma da Mônica.
4: Mas, mas o link é bom. Pra quem gosta de jogos, né? Pra quem quer ser empreendedor, pra quem quer desmistificar né, se os caras são gente fina ou não, né? fica aí. M- muito bom, a entrevista é, Tem um
1: link aí embaixo, vá lá e comente. O Asileitor passou por aqui, né, cara? Ah, é,
4: tem que ter isso aí também. <risos> o próximo medo é do Iago José, 18 anos, vagabundo e asilado de São Paulo, capital. E aí, galera do Asila, olha eu aqui de novo no Asila. Primeiramente, primeiramente separado, né, aí,
0: pra <risos> dar aquela.
4: Primeira aí, mente, né, que ele... <risos> Pois é, é pra ver se o cara tá acordado. Né? É. Uma novidade do Pokémon que está chegando em sua fase muito esperada pelos fãs. Olha aí. Pokémon Best Wishes Season 2 reserva uma grande novidades para os fãs. O Ash, mais conhecido como Satoshi. Satoshi <risos> não, né? É Ash mesmo. <risos> e o vilão Giovanni, também mais conhecido como Sakaki. Ah, e a versão japonesa é mais massa, né? Do nome do cara. É, porque eu, tu sabe que os mafiosos japoneses têm que ter um nome mais impactante, né? Pois bem, eles vão ficar cara a cara após 15 anos. Oxe aí, cara, finalmente encontrando o Giovanni. Ou... Tu sabe que a gente já comentou inclusive no nosso cast especial sobre Pokémons, que há suspeitas de o Giovanni ser pai do Ash, é, né? Por é, por isso
1: que... É. O pai do Ash, ele saiu, né, pra
4: capturar os pokémons e nunca mais voltou, né? Ironicamente, o Giovanni tá capturando pokémons, né, <risos> até hoje. É, né? E após os 15 anos, né, o líder da equipe Rocket finalmente irá batalhar com o treinador. Quem será que irá vencer essa batalha? Ixi. Eu, eu devo dizer, porque quando ele começou aqui, mano... <risos> Eu jurava que que seria nessa temporada que o Ash, sei lá, iria virar um mestre Pokémon e entrar outro protagonista. (risos) É, não, né? Mas, realmente faz um tempinho aí que eu não acompanho Pokémon, tipo uns 10 anos, né? (risos) 10 anos. Mas eu não sei se, sei lá, pra ti essa batalha é realmente tão esperada, assim, e tal. É tudo isso mesmo? Na verdade, tá todo mundo esperando essa batalha aí desde o primeiro episódio, né, cara? É que ele... ele já não lutou, mano, Ai, não, não, quando ele foi no ginásio da, ah. da cidade lá, da Insignia da Pedra, foi, ele lutou contra a Equipe Rocket, né? Foi, foi, a Equipe Rocket. Será é. que quando ele vê ele, ele vai gritar papai, hein, <risos> né? Foi você no Zona Interessante, né?
1: Não tem uma lenda que diz que ele tem um Mewtwo guardado ali, cara? Ele tem um não, Mewtwo. Ele tem com... um
4: Mew... ele, aliás, ele tinha um Mewtwo guardado, né? <risos> que que é. marido. Até onde eu sei, o seu Mewtwo tinha fugido Não sei é. se conseguiram pegar ele de volta é, Não sei é. como é que foi Mas... <risos> Mas é isso aí Bom, a fonte ele deixa aqui um sitezinho bacana Sobre pokémons É, é clique aí e comente lá também, né cara O Asileitor esteve aqui Aí ele coloca aqui Entei, significa imperador do fogo Ou explosão do fogo em japonês Raikou, Hai, ele sabe que é trovão E Suikune é Aurora Boreal. É. <risos> O que tem a Aurora Borealis? É, né, beleza. Ele colocou aqui a tradução do nome dos Pokémons, é. mas ainda não adivinhou qual é o mistério que envolve esses três. Por isso ele ainda não ganhou o prêmio secreto do Jogos. <risos> Tá, tá quase chegando perto. Ele descobriu o que é que os nomes significam é. e tal, mas ainda não identificou o trocadalho dos nomes. <risos> Espero ter ganhado. E aqui é outro link o povo decifra vários nomes de Pokémon, né? Não ganhou, mas... né, cara?
0: Pelo jeito.
4: Ah, ué, porque não, não é a tradução, mano. Tem um, vamos dizer, porque o cara não pegou a dica na nossa outra leitura, mano. É. Na nossa outra leitura a gente disse qual foi o trocadalho que os caras fizeram, né? É, tá, mas tá perto. né? Tá Tá quente, tá quente, até agora ele é o que tá na frente E aqui vamos mais 10 lendas sobre pokémons, né cara? (risos) Uma delas é a teoria de que, de que Ash está em coma, né? <risos> Sim, essa daí eu conheço também. Pois é, essa daí <risos> é, é a clássica. Assim, né? tudo não passou de um sonho do jovem garoto após um acidente com a bicicleta da Miss durante o primeiro episódio do anime. Qual que aí? Eu não...
1: <risos> ah, porque eu... O... Eu acho que o J comentou isso aí também, que ele bateu a cabeça e ficou em coma e sonhou com aquilo ali tudo.
4: Mas eu não vejo a lógica <risos> da situação, mas se fosse uma coisa que, sei lá, antes do... Tipo, quando começa o desenho que ele tá só assistindo lá pela televisão e tal, a batalha. É. Aí, esse bicho fosse sair pra encontrar o Professor Carvalho, caísse e batesse a cabeça, aí beleza, né? Não, Pokémon só existe na mente dele e tal. É. Até porque era um masoquismo foda, mas isso tudo se passar só na mente do cara e o cara nunca virar um mestre Pokémon, mano. É, pois é. Bom, vejam mais sobre essas e outras lendas urbanas no outro site aqui, né? E isso é bom, né? Porque o Cara, deixa uma série de sites aqui interessantes pra quem curte Pokémon.
1: E tem, um link, e tem um comentário massa lá também nesse link que ele botou aí. Que é o um negócio da Clafable, né? Que ah. dizem que o Gengar é o espírito dela, né? Puta merda! <risos> faz o um sentido que o bicho é parecido mesmo, né? Caralho! <risos> Puta merda, né, cara?
4: Irmão, mano. <risos> tá aí, doido. E, se algum fã que tiver mais afinidade com Photoshop fizer uns um separados pela morte, mano, fica uma parada sinistrona, mano. Tu não acha, não? tô vendo assim, mano? <risos> Realmente, cara. Do... Cara, criança, mano, jogar essa porra e tal, passar o dia negócio de Pokémon. Ninguém percebeu isso aí, mano. <risos> é, cara. Tá merda, mano. Assustador, viu, doido, essa parada aí. Aí é, foi foda.
1: <risos> Próximo e mail é do Yveson advogado, nascido em Campina Grande, Paraíba e filho de Mãe Cearense, olha só cara residente em São Luís do Maranhão, olha aí cara. um cara de várias regiões né esse bicho aí, é um
4: cara rodado
1: <risos> é, de tanto ouvir o que ouvir é, resolvi comemorar meus 30 anos com a viagem de fim de semana a Fortaleza, olha aí cara,
4: olha aí a secretária de turismo devendo a gente né cara <risos> Não é,
0: cara.
1: Com minha mulher. Aliás, vocês deveriam receber um trocado pela divulgação do nome da cidade e do estado do Ceará. Olha só, cara. Pois com certeza outras pessoas devem ter escolhido Fortaleza como destino, após ouvir as putarias de vocês.
4: Só que Inclusive, se alguém, pelo amor de Deus, trabalhar na Secretaria de Turismo mesmo, né? Envia o e-mail pra lá, né, cara? Pois é, cara. Envia esse cash aí pro secretário e tal. Aí, aí. Aí, secretário, nós estamos quebrando um galho, né, pro senhor. E, é, divulgando ali é, o turismo do Fortaleza, né, cara? Aumentando o turismo. Futuramente nós iremos abrir uma barraca de praia, né, pra lucrar por <risos> nós mesmos. Vender água de cor, Só Dá uma grana, mas isso aí.
1: Só que aí, olha aí, cara. Pois bem, chegando à cidade fui recepcionado com um morro <risos> Saí do aeroporto. E com engarrafamento, fio de uma até o é o do Mucuripe, olha aí. Isso,
4: aí. isso aí faz parte de toda a metrópole. Né? Se for pra São Paulo, vai ser do mesmo jeito. Oh, o
1: cara inventou de sair, mano. 6 horas da tarde, mano. Ali pela 13 de maio, velho.
4: foda é, o cara O cara inventou mas, de sair no meio-dia de um domingo, velho. <risos> <risos> <risos>
1: No caminho fiquei impressionado com o desenvolvimento da cidade E como construções antigas convivem em harmonia com as novas Parece que o povo daí gosta de olhar para o futuro sem esquecer as origens, olha aí Não sei, nós somos colonizados pelo Japão (risos) A região do porto do Bucuripe me deixou impressionado. Na minha cidade tem um porto Paidegua, o Itaqui, mas fica muito distante da cidade e é fechado. Não permite visitas, olha aí. Mas comédia mesmo foi passear pela cidade e conhecer os locais que vocês tanto falam, olha aí, cara. O cara fez. Olha,
0: um...
4: mas... raí.
1: É, e constatar que alguns. <risos> e constatar que alguns nomes são de verdade, como Papicu, Cocó e Paragaba. <risos> <risos> Papicu foi foda hein? Passei a viagem inteira lembrando do nome rindo feito lesado E a Avenida Abolição, hein? <risos> Realmente o nome não, te... não poderia ser apropriado no sábado à noite As quenguinhas tudo andando soltas Pena que no um final de semana o cara tava com a mulher e vendo as quengas,
4: cara é, O cara é moderno, mas você faz parte do turismo, hein?
1: pena que um final de semana foi pouco e sair de Fortaleza triste querendo voltar o mais breve
4: possível olha aí cara, e se o cara voltar ele tem que falar com a gente pra gente marcar um rodízio né cara, com ele exatamente, manda um e-mail pra gente dizendo eu estou em Fortaleza mas aliás, vim do outro lado do país para Fortaleza para conhecer o pessoal da Asila
1: e pagar um rodízio para todo mundo
4: né? É isso aí, o cara tem que deixar bem claro que ele vai pagar Porque senão ninguém aparece né?
1: é. Enquanto é só repetindo o assunto do e-mail Parabéns pelo cast E é muito bom ouvir um programa
4: regional e eclético como vocês, olha aí é, Pra quem não sabe, eclético não é um xingamento é. Né? Pois é <risos> Sales Júnior, comerciante, conjunto Alvorada, Fortaleza Olha aí, Você sabe onde é o conjunto Alvorada tudo É isso aí Aí, tu sabe que o Conjunto Alvorada teve uma parte importante na construção da minha personalidade gamer, né? (risos) Foi foi um bom local lá.
1: Esse aí vai entrar no Histórias de Locadora 2, né, cara? O Alvorada ali tem história.
4: Inclusive, muitas histórias... Ah, muitas não. Algumas histórias que a gente já contou aqui se passaram no Conjunto Alvorada. (risos) gostaria há muito não vos falo tinha parado no cast de coffee, eita porra né entre parênteses aí porque que pariu hein cara eu te engano <risos> e retomei faz algum tempo antes tarde do que nunca né agora Caramba. estou no cast de Vingadores mas já baixei até o mais recente olha cara. aí 50 cache depois né cara muito bem é isso aí mas por tô a GVT chegou na Alvorada e a hora é essa né <risos> chegou nossa. Nossa. é, tá Cara. foda. É. Sobre a droga da cega, muito bom cash. É. É. O cara é sobre a droga da
1: Sega, bom, <risos> é,
4: mas pelo menos ele foi, vamos dizer, a Sega não é tão boa, mas o Azela Cash é excelente, né? Deve <risos> ser bem claro <fácil. risos> sobre Chuck Norris Bruce Lee e os demais vou de vez em quando na casa do Jim que foi sempre quem me mostrou o Olha aí. curto desde o profissão desempregado e vejo muito de suas gambiarras por causa dele tem o um Xbox 360 esse cara é amigo do Jim mesmo, mano. <risos> mas o que o Jim convenceu, né, Clexon? É, o, o cara que é amigo do Jim nunca ficou tentado em comprar um Xbox. O cara não é amigo do Jim, né, Pois é, mas inclusive a Microsoft devia dar alguma cor pro Jim, viu, mano? É. Porque o cara não ganha nada com isso, mas o cara faz uma lavagem cerebral, foda, mano, cara. <risos> o cara.
1: A Microsoft devia convidar o Jim, né, cara, pra ser o garoto propaganda, né?
4: Ah, pelo menos pra conhecer, mano. Porque o cara é, é um, um apaixonado, realmente. Meu primeiro videogame, inclusive. Aí. Já que meu pai nunca me deu um, tive que trabalhar pra comprar o meu. História triste, né? E mas. Música do Hulk. Mas valeu a pena. Quando o cara trabalha e compra um Xbox, só espero que ele não tenha destravado né, o Xbox. Aí. Aí, é sacanagem. <risos> mais, um abraço para vocês e até mais e
1: aí, o cara aí tem que falar com o Jim também, né cara, para ele enviar e-mail
4: para a gente, inclusive o de devia Patrocinar um programa também a gente fala <risos> uma porrada de porra que de graça para ele, Eu, o Din tem que fa- participar do episódio do
1: Sr. Pinóquio Parte 2 meu,
4: porque... <risos> não, é, tá aí se, se alguém que estiver ouvindo conhecer o Jim se o Jim disser que grava a gente faz no outro dia o Sr. Pinocchi Parte 2, na hora I'm <laughs> <laughs> <laughs>
0: uh, you e o
1: I <laughs> em si, a gente tem que falar um pouquinho do autor, né? Cara, da história do autor ali. Uhum. que o Kishimoto Masashi, ele é um
4: mangaká que ele é meio novo, né?
1: Ele não é já antigão. É. Né? E já não é antigão como Akira Toriyama, Dragon Ball e tal.
4: É a primeira obra, né? Inclusive dele. Disso,
1: né? É a segunda, né? Na verdade, é o Naruto. Ele também tinha um tal de Karakuri. É que os personagens eram parecidíssimos com o Sasuke, né? também É,
4: 1996. É o, o do Sasuke.
1: Mas ele tem um irmão gêmeo também, ele nasceu em 74, né? Tem 38 anos. E o irmão gêmeo dele é o Kishimoto Seishi, né? Criou o
3: 666
1: me- 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 Satã. É o <risos> é, ele... Queima, filho de quem ele? Ele criou o mangá também, tá é mangaká tá também. Filho do demonstro. <risos> ele criou o 666 me- 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 Satã. Ó. É tu lê esse mangá, percebe tudo? Hã? <risos> 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 Então, desde pequeno, o Kishimoto Masashi, ele queria ser mangaka, né, cara? Não, porque ele começou a desenhar, ele começou a desenhar por conta própria, né? Ele se inspirava muito no Dragon Ball, que era o que ele assistia na época.
4: E tem até um fato curioso, mano, porque ele é de uma cidade do interior, né, do Japão. Sim. O Koyama. o Koyama. E esses caras do interior do Japão, esses bichos são cheios de superstições, né?
1: Cheio de putaria, né?
4: <risos> Aí diz que o Kishimoto, o irmão dele, quando eles nasceram, os pais deles fizeram tipo um teste lá japonês. É. Eles botaram os dois meninos sentados, né? <risos> aí botaram um aba com pincel e uma nota de dinheiro, né? Na frente dos meninos. <risos> aí essa superstição aí serve pra ver, vamos dizer, mais ou menos naquilo que a criança vai ser quando crescer, né? E aí, PC, tu acha que o Kishimoto saiu correndo pra quê? Sei lá... (risos) É então, por dinheiro, é né, claro. Dinheiro. Essa, essa passagem até engraçada que ele conta que o irmão dele pegou o. Aliás, ele saiu correndo, pegou o dinheiro e ficou rindo, né? Vai <risos> e tal, te dando mó valor. Aí o irmão dele vem um pouco mais atrás, aí pegou o pincel e ficou na dele. <risos> talvez o irmão dele também fosse atrás do dinheiro, mas não deu, né? <risos>
1: A outra inspiração dele também é o Fugico Fugiu, né? O nomezão estilo Bart Simpson, né? Esse daí. Fugico Fugiu, Que é o autor do Doraemon, né? Que também é outro anime ali que ele se inspirou, né? É do
4: Doraemon, mas era, vamos dizer, foi o que acho que iniciou ele nesse asilamento por desenho, né?
1: É, é porque assim, ele ele não tinha dinheiro pra comprar os mangás, né? Do Dragon Ball e tal, aí ele pedia emprestado pro amigo dele, né?
4: Na verdade, não é que ele não tinha dinheiro. A família dele não não chegava a ser muito pobre. É É porque o, o pai dele era muito rígido com essa parada de estudos. né? e normalmente essa parada de mangá o cara correlaciona diretamente com vagabundagem né? (risos) né, se tu analisar bem é um negócio complicado, porque tu pega os padrões japoneses, né? Pessoal, até fresca nos cartoons americanos que o japonês, o cara com 8 anos, o pai desse bicho, bora, porra, tu tem que estudar pra ser médico. Negócio de brincar, não, não sei o que.
1: Negócio de putaria.
4: E naquela época, o Dragon Ball ele já saía na Shonen Jump sem né? Então era aquela parada de toda segunda-feira ele comprar uma Shonen Jump, independente disso, o pai dele achava meio estranho, porque a é Shonen Jump semanal, pra quem não sabe, sai, vamos dizer, 20 capítulos diferentes, de 20 mangás diferentes,
1: né? É, ele é uma revista que tem vários
4: mangás, né? Então é cor que só uma porra e tal e qualquer pai fica meio preocupado, porque se você mantiver o hábito de ler vamos dizer, de você só ler a Shonen Jump mensal, você tem material aí pra passar uma semana é guano, né? <risos> não se concentrado, <risos> nada só viajando na revista.
1: É, porque essa publicação da Shonen Jump isso a gente explicou em alguns casts atrás, né? Ela funciona assim, né? Um episódio de vários mangás diferentes. Aí tem lá Yu Show, Dragon Ball, não sei o que e tal.
0: Por
4: exemplo, aí... atualmente na Shonen Jump atual, toda semana saiu Capítulo mais novo do Naruto, do Bleach, One Piece, Torico e todos esses mangás mais top. Toda semana o autor publica lá, né? O seu capítulo. E o que a gente vê aqui no Brasil é depois de algum tempo quando a série faz sucesso e tal o pessoal publica uma coletânea né
1: do os capítulos de cada série bem diferente ali do formato americano né cara porque o formato americano ele é mensal né Já o formato japonês é, ele o
4: formato é... americano
1: o formato japonês ele é semanal mano. tu vê o nível de estresse
4: dos caras ali para publicar a revista logo
1: cara desenhava. e é o nível tudo, de cara.
4: produção o nível de produção da obra japonesa é totalmente Diferente da americana. A americana já é uma coisa é 100% ou pelo menos 80% comercial e o japonês ele ainda consegue se manter bem autoral e tal. O autor ainda tem um pouco mais de liberdade do que os autores americanos.
1: É verdade, entre aspas, né? Porque o Akira Toriyama, na época que ele tava desenhando o Dragon Ball, chegava a um ponto dos caras não deixarem nem esse bicho sair do estúdio por causa que a galera tinha medo dele morrer, né? Acontecer algum acidente com ele. Ah, mas isso aí era
4: óbvio, mas tem muito dessas coisas aí, os caras quando vamos dizer o artista quando ele é muito famoso tem essa parada dos caras não quererem deixar ele andar de moto ele sai no meio da rua tem que ser com a mão protegida ali que ele desenha <risos> protegida. É, mas tem. O Akira Toriyama é um caso clássico porque tu é doido, mano. na época dele tinham pouquíssimos mangás que se comparavam à obra dele.
1: Todo mundo queria ver o final da série, né, cara?
4: Pois é, cara. E não é à toa que hoje em dia a geração de mangakas que a gente tem, dos bons inimigos, todos se inspiram no Akira Toriyama. Não tem praticamente nenhum que não diga, não, não. Todos tentam alcançar ele.
1: O Kishimoto Masashi ele escrevia as histórias dele e ele deixava guardado, né? Desenhava os personagens e tal. Chegou ah, ele
3: desenhou o a... Naruto com 14 anos de idade, mano.
1: É, ele desenhou o Naruto, o e a Sakura, né? Só que eles não eram eles não eram o que ele é hoje, né? Tal. Ele era bem diferente tal, não sei o que.
3: É, o Naruto que ele desenhou primeiro é bem diferente. Ele usava óculos, tinha bota grande, olhos pequenos e nariz pontudo.
4: <risos> Ximari. Era um monstrinho, né? Era o Harry Potter, mas não era não. <risos>
1: acho que ele era o Harry Potter, PC tu? Não, não. <risos> Durante o colegial dele, né? Ele perdeu um pouco de ânsia de ser manga, né? Ele perdeu um pouquinho desse negócio. Porque é aquela parada, né, cara? O cara entra ali no colegial, o cara vê aquelas meninas ali, tudo ao redor daquele jogador de basquete, jogador de beisebol, né? Os caras são popular, né? E queria jogar
4: também, né? basquete. O que influenciou nesse período foi o beisebol. É. Eu li até uma, uma matéria da biografia dele que disse que na época que ele começou a praticar beisebol Foi na época que estreou um anime até famoso no Japão de beisebol Que também era com dois irmãos gêmeos né? é. E nesse anime, os dois irmãos gêmeos, é interessante que no decorrer do anime O mais novo morria e o mais velho começava a fazer um sucesso sucessozão surro. <risos> e o Kishimoto é o mais velho, né? <risos> Pois é, o Kishimoto começou a gostar dessa ideia e tal. Aí, <risos> é nem tudo tá perdido, né? E putaria. E aí ele passou um bom tempo aí do da carreira estudante dele se dedicando só ao
1: Baseball. Base. Ele desistiu desse negócio de baseball quando o cara viu aquela fotinha lá do Kaneda, né, do Akira, bicho. É, porque o Katsuhiro Otomo, né, foi outra inspiração dele, né?
4: Agora eu acho, sinceramente, que com... o Katsuhiro deve ter sido a mais forte porque eu acho o traço do mangá principalmente o Kishimoto Masashi você pegar o começo do Naruto dos mangás que ele desenhou antes do Naruto hum. é muito parecido com o do Katsuhiro eu Tomo, cara. É
1: parecido. Eu acho. Porque o Akira naquela época era ultra detalhado, né? O mangá, os desenhos são fodásticos ali, cara.
4: E o filme foi uma revolução muito foda.
1: O Akira ali é outro, outro anime que o cara tem que fazer o cast dele, né, cara? O Akira
4: é, o tu é dois, não tem como não.
1: Tá, então, ele passou, ele voltou, né? Ele voltou a ter a veia dele mangaká, né? Ele começou a estudar algumas técnicas de mangá e começou, voltou a desenhar e escrever, né?
4: E aí é que eu acho que tem um, um conflito interessante que ele passa a ter, porque nessa altura ele já queria ser realmente autor de mangá, né? Isso é. estava decidido. Aí ele conta, cara, que ele foi começar a desenhar sério mesmo, começar a ver esse negócio de concepção de páginas e tal, como é que ele ia fazer pra enquadrar realmente criar uma história, né?
1: Ele não tinha muita noção, né? Ele foi aprendendo com o tempo mesmo, né?
4: E ele conta isso aí, que vamos dizer, ele sabia desenhar bem, só que quando ele começou a querer criar as histórias ele percebeu que um autor de mangá não é só o cara desenhar bem o cara tem que ter noção de roteiro tem que saber fazer a, a, a realmente a narrativa e ele é. conta isso aí de maneira bem interessante que naquela altura ele desenhava mais ou menos, mas quando ele foi parar pra fazer realmente o mangá, ele se deparou com essa dificuldade
1: é, eu acho que ele aprendeu muita coisa na faculdade, né cara porque ele fez faculdade de artes também né? aí, mas né? ele
4: até conta que era um pouco frustrante na faculdade, porque ele disse que até ele entrar na faculdade que isso é até bem estranho no Japão no Japão é mais comum, ele não conhecia ninguém que desenhasse mangá ele disse que ele era doido pra conhecer ter algum amigo assim que desenhasse e tal, pra ele poder começar a se desenvolver e tal, só que ele não achava, ele dizia que até na faculdade que ele fazia, tinha um clube de mangá, realmente, só que quando ele chegou lá e tal, ele viu o naipe do clube, os caras desenhando meio torto ali, (risos)
1: E ele corrigia a galera, né? chegava lá e dizia, ah, mas não é assim não, e tal,
4: tá tudo errado, né, tudo... Não, tá tudo errado.
1: as mesas estão t- <risos> tudo tortas. Tá aí
4: é, os caras expulsaram ele, que chiboto, vai te lascar, <risos> não tá certo,
1: e tal. ele tentou nessa época publicar alguns mangás, né? Só que foi rejeitado, né? Pela Shonen Jump. Porque muitos mangakas, eles fazem isso, né? Eles tentam... Eles escrevem uma história, desenham, fazem tipo um fanzine, e eles vão lá pra Shonen
4: Jump, né? Pra poder apresentar o trabalho e tal, pra ver se é publicado. Na na Shonen Jump, isso aí é muito aberto. O processo de criação da Shonen Jump é o seguinte, vamos dizer... Você pode marcar uma entrevista com, com o editor da Shonen Jump a qualquer hora, né?
0: Uhum.
4: Claro que você tem que ter um material vamos dizer, plausível. Você Não adianta você chegar lá diferentemente dos americanos, só com um portfólio de várias imagens diferentes, né? Você tem que chegar com a história pronta. Que isso é uma coisa interessante da Shonen Jump. Ela não procura, vamos dizer, somente o artista. Aquele cara que desenha tudo, desenha tudo muito bem. Ela quer ver a história do cara. Por isso que quando eles pedem para você apresentar algum material pra Shonen Jump, Normalmente eles pedem uma história fechada. Que é o editor, ele não analisa só a sua história, só o seu desenho, a sua narrativa gráfica. Ele já analisa a sua capacidade de contar uma história.
1: É diferente lá dos americanos também, né? Porque os americanos, eles têm o desenhista, tem o finalista, tem o cara que faz o roteiro, né? roteirista aí. Não, o mangaka ele é o cara que faz tudo, né? Ele é o cara que faz a história, o roteiro. Ele é que faz os desenhos, né? E tal. É Sim. bem diferente
4: mesmo do formato americano, né? E é isso que eu acho massa do estilo da Shonen Young. porque por exemplo, no caso do Kishimoto Masashi, ele chega com a história dele pronta, e quando a história dele é reprovada, não é que ah, não, tá uma filha da puta, vai fazer faculdade de contabilidade sei lá, o cara, o autor ele consegue enxergar, não, esse cara desenha bem, ele tem uma narrativa boa essa história aqui não serve para porra nenhuma. por exemplo, ele, eu me lembro que um dos primeiros trabalhos que ele entregou foi uma história de um grupo de garotos que acham uma carteira no meio da rua <risos> Aí eles lizaria, um... né? Pois é, eles pegam o dinheiro, Gastam o dinheiro todo em putaria, cachaça, sei lá. <risos> Aí depois disso eles começam a ser atormentados por uns espíritos lá, ficam tipo amaldiçoados, porque gastaram o dinheiro e tal. Aí, por exemplo, esse tipo de história é muito macabra, por um estilo da Shonen Jump. Uhum. Aí o autor pegou e disse: Não, mas isso aqui tá muito pesado e tal. Tu desenha bem, tudo é interessante, mas faz outra história lá e tal. O editor começa a dar uns um toques de como ele pode entrar no mercado e tal como a história dele ficaria mais interessante, é realmente uma, uma relação de parceria bem interessante.
1: Isso aí é o que... O editor. Isso aí é o que mata muito o Mangá ali no começo, né, cara? Essa frustração ali do cara ser rejeitado na primeira entrevista, né? Porque o cara é rejeitado na primeira entrevista, mas o cara espera também que o cara volte, né, depois de um tempo.
4: Isso aí, cara, é porque a gente tá falando rejeitado e tudo mais. É, talvez seja difícil entender pra quem não desenha. É. Mas se você for imaginar quando o cara é rejeitado, ele é rejeitado com história pronta, é. ele desenhou 30 páginas bem desenhadas, ele arte finalizou Sozinha, 30 né? páginas sozinho, o cara sozinho, por mais que seja preto e branco, é um trabalho desgastante normalmente o cara quando faz isso, ele faz isso num ritmo de produção né? já que ele tá querendo se é, profissionalizar, ele faz isso é, cronometrando o tempo e tal, tentando cumprir os prazos e quando o cara é rejeitado, e os japoneses são muito disso, de se dedicar à máxima, né? Cara? Pois é, tentar fazer tudo o melhor é uma parada séria, mano. O cara é nego se mata é uma <risos> é, parada foda.
3: Já paciência, viu, cara? até a história é de ajeitada depois de ter feito a porrada de coisa, começar de novo, pra mudar uma porrada de coisa de novo, vai pra lá. Tu, né? tu é.
4: voltava do PC, tu voltava, tu mandava o editor se lascar. Não tinha essa paciência não.
1: (risos) (risos) Tu dizia o que, meu? Foi editou. Ah, pra porra, (risos) O mangá, como o Neto falou, é uma parada muito mais autoral, né, Carol? A história do cara, o desenho do cara. Que o Batman tem várias histórias de vários roteiristas e vários desenhistas também.
4: O Batman, por si só, nessa maneira, já se tornaria um gênero, né? Que o cara que quer desenhar o Batman, ele vai desenhar aquilo dali. Não não tem muito que ele fugir criativamente, né? Por isso que eu gosto mais de graphic
1: novels e não de a parada mais mainstream, né? Que é o mensal. Mas aí o Kishimoto, ele conheceu um cara, né? Chamado Tetsuya Nishio, que era um cara que trabalhava com design de animação, né? De, de animes. Na né. época, foi esse cara que deu os toques pro Kishimoto, né? Ele disse, não, mano, tu tá querendo publicar um mangá lá na Shonen Jump? Aí ele, é, mas tal, tá, não sei o que. Não, mas deixa eu ver aqui a tua história. Aí ele <risos> olhou lá a história do Kishimoto, aí, não, mano, pra Shonen Jump aprovar, tu tem que fazer o estilo do desenho assim assim a história tem que
4: ser desse jeito, assim assim e a galera foi dando os toques pra ele né e tal. É porque é, o que a gente diz, é um fato também interessante, que por mais que a Shonen Jump e os mangás japoneses sejam é, autorais, a editora foi como esse caso que eu, que eu expliquei de uma das primeiras histórias do Kishimoto de horror. Ela nunca vai por mais que a história seja excelente ela não vai publicar aquilo pra aquele público, porque ela sabe que a Shonen Jump é público adolescente, por exemplo o, o Full Metal Alchemist que é uma história muito boa e tal muita gente dá valor, só que ela já é uma pegada bem mais adulta, né? É. Envolve umas discussões e umas paradas filosóficas bem maiores. É uma história excelente, se o cara não publicar vai ser um prejuízo, só que pra Shonen Jump não, não é interessante publicar Ela tem outras publicações pra público mais velho é. e tal.
1: É porque são outras revistas, né? A Shonen Jump
4: é a principal, né? A Shonen Jump é a principal porque vamos dizer aqui é explode mais sucessos. Mas por exemplo, o Fumetto Alchemist é da Square Jump, se eu não me engano. É outra coisa também que eles fazem também que a gente
1: explicou até em alguns casts passado é essa parada das pesquisas, né? Que a galera da Shonen Jump faz pesquisa de público, né? Semanalmente, cara. Os caras estão aí... sempre fazendo essas pesquisas de público para saber qual personagem é mais popular. É por isso, isso. que algumas
4: séries são canceladas. né? Não isso aí, cara, influencia absurdamente a série mano. a popularidade da série é o que vai definir o rumo que ela toma isso é uma coisa bastante interessante, porque por exemplo, se você prestar atenção, toda série que você pegar, os três primeiros capítulos eles são os definitivos porque quando o cara lança os três primeiros capítulos na revista são os três primeiros garantidos independente da posição que eles alcancem na revista, a revista publica depois desses três, a revista começa a ver a popularidade. Por exemplo, se o mangá começa a cair, aí o editor dá as opções para o autor. Ou o autor começa a deixar a história dele mais estilo de amp, mais com luto, o personagem começa a desenvolver mais, ou ele arrisca, vê se tem aquele público. E isso é realmente o que gera o cancelamento, isso é que gera, por exemplo, é em determinada história, o exemplo do Naruto, o professor dele, né, o Iruka, é. na teoria é um mero personagem coadjuvante né, uhum. só que como nas pesquisas de popularidade o Iruka sempre aparecia em alta, o autor tem que começar a colocar mais o Iruka na história mesmo que ele não queira, vamos dizer tem determinada cena que não seria interessante o Iruka tá lá, mas ele coloca o Iruka sensei justamente pro cara velho vixe ele botou meu personagem favorito, eu vou voltar aqui no mangá do Naruto como o melhor da semana e isso vai moldando o mangá do cara, quer queira ele quer não pra ficar mais popular e pra ele conseguir se manter na revista.
1: É, isso aí também aconteceu com o Yu Hakusho, né, cara? Porque o Yu Hakusho, na época, Sim. ele começou como uma comédia romântica, né? O Yoshihiro Togashi escrevendo.
4: Exatamente.
1: E aí a Shonen Jump, os editores, né, da Shonen Jump chegaram na época e disseram Ah, mano, crie aí um animizão, um mangazão de ação, mano, que a ação ali é que tá dando dinheiro e tal.
4: O exemplo que tu deu é o exemplo perfeito do que acontece na Shonen Jump.
1: E o Yu Hakusho só só viu virou um mangá de ação por causa dos editores, né, da Shonen Jump. Exatamente.
4: Vezes, Se você pegar o começo do Yohaku Shai, mesmo é romance e tá, os caras baixam. Se não tiver briga, aí <risos> vai dar não, viu?
1: Por isso que ele incluiu, né, o Rie e o Kurama, né, da, da história. A galera pode até achar que os editores são filhos da puta, mas os editores japoneses, eles acertam. As histórias só geram as histórias que são hoje, por causa dos caras, né? Isso aí aconteceu também com o mangá dele, né, cara? Porque ele chegou lá com a história, o Karakuri Que foi cancelada também, né? ele Apesar dele de ter ganho um prêmio né De artista revelação da Shonen Jump Só que a popularidade do, do mangá não, não vingou, né? Aí ela foi cancelada E é justamente o que, tá, que
4: a gente discutiu aqui, né, cara? Na Shonen Jump é assim Como a gente falou, o autor ele às vezes consegue identificar Se o cara tem tendência ou não Pra publicar um mangá bom Como foi o caso do Kishimoto Massage Só que a palavra do autor Como a gente já explicou, não é definitivo. O que define tudo na Shonen Jump é a popularidade. O cara pode desenhar ruim, a história pode ser incrivelmente ruim... Para uma pessoa, só que se a popularidade da história for considerada alta, ela vai ser publicada. Isso aí é inevitável. E para eles saberem que um autor novo é bom ou não, é que eles criam esses concursos de autorrevelação. Eles criam um concurso, como foi o caso do que o Kishimoto Masashi participou. Que eles lançam uma história fechada para testar se aquele autor faz sucesso ou não. Foi o caso dele: eles lançaram a história, o como é que se diz, a galera gostou e tal, votou a nota lá em cima. no Cure, só que na hora de publicar uma série mensal, eles viram que não rolava não, é realmente, tu tem condição de ser um autor da Jump o que o teu traço, a galera gostou tu ganhou o prêmio e tal, mas essa história aqui não dá pra publicar não tu tem que me trazer alguma coisa que seja mais publicável e tal, aí a gente arrisca.
3: Eu sei que depois desse trabalho que tu falou aí do cara cur depois da premiação e que não podia ser publicado cara não via nada na cabeça dele não para criar
1: nada é, ele, ele até
3: uma depressão entrou em depressão e ficou passando uns momentos não, difíceis
1: não, na vida dele ele passou dois anos sem publicar nada né ele até é... se perguntava se era isso mesmo que ele queria né ele perguntou, é mas será que é isso mesmo que eu quero para minha vida né e tal
3: ele achou os personagens que ele
1: tinha criado na adolescência dele foi cara, <risos> olha aí ó. os desenhos vão voltando ali é, ele tinha achado o desenho do Naruto do Sasuke e da
4: Sakura sabe porque que o nome do Naruto é Naruto? é, porque o Kishimoto esse bicho é viciado em macarrão instantâneo né é. <risos> Aí é. o Naruto é um tipo de condimento lá do macarrão que ele gosta. É, não. Mano. É. Mano. Olha
3: aí. Mano. É, mas então então em si o Naruto também é uma parte do Kishimoto, né? Viciado em ramen. É muito ah, muito
1: aí, muito é. da história do Naruto tem muito a ver com o Kishimoto, né? Também. Sim, Sim sem,
4: sem dúvida. dúvida Five.
1: Não, aí o cara pegou aqueles desenhos daqueles três personagens, né? Escreveu uma história de ninjas. E aí nasceu o Naruto, né, ele apresentou a história pra Shonen Jump, né, cara? Os caras aprovaram. Eles viram que o cara se dedicou realmente, né, cara? O cara foi lá, teve
4: os trabalhos rejeitados e tudo, mas o cara voltou, né, bicho? O Vol- Kishimoto, eu acho que ele deve ter apresentado que eu tenha visto, de esboço dele, umas seis histórias. Foi bem comparado ali com o sucesso que o Dragon Ball e o One Piece criaram, né, cara? Mas, o One né, Piece Naruto... eu acho que nem tanto não, mas Dragon Ball... Na, o One Piece é o primeiro que o Naruto, não foi, não? Foi. E o One Piece é anterior ao Naruto O Dragon Ball é o maior da história né O One Piece é o da atualidade E o Naruto tá aí tentando carreira <risos> uhum. Tentando carreira Eu até um fato curioso aqui Da infância do Kishimoto Recebi o time dele de beisebol. Quando chegava o tipo do final das férias Era tradição o time dele se reunir Numa ilhazinha lá, né, e tal E <risos> e essa, e nessa ilha, mãe, em cima, tinha uma montanha, né, e tal. E essa montanha era cheia de macacos, né. E mais. <risos> Aí esse bicho disse que um belo dia o time dele de beisebol tava subindo essa montanha, né, e tal. Que tava terminando as férias. Aí tinha um ponto turístico lá em cima, né, e tal. Quando eles chegaram lá, bicho, disse que tinha uma multidão de macacos, uma porrada e tal, porrada de macacos. <risos> Eu é ver isso. Olha, os macacos selvagens, imagina deles, né, e tal, não sei o quê. Aí quando eles chegaram lá em cima, tinha mais uma porrada de macacos, só que tinha um criador lá, né, tal, um guarda florestal. Aí dizer não, mas esses macacos aqui, eles são os macacos domesticados, né, não faz mal a ninguém tudo. <risos> Agora os macacos selvagens, mas vocês têm que ter cuidado, porque tem um macacão aí, mano, que ele tá montando tipo uma facção autônoma aí de macacos. <risos> E esses bichos são pra ajudar pesado e tal
0: é o Caesar né? o cara é, não
4: mas...
0: o Caesar pois é mano.
4: <risos> aí esse bicho inclusive ele tá ali é tá o Kishimoto <risos> mano, que era um macacuzão doideiro o um bicho cheio de cicatriz se liga o cara venho. não mas essas aí são as cicatrizes de combate dele e tal esse bicho pra conseguir é. a liderança, esse bicho se envolveu em várias brigas. Ao Kishimoto, mas disse que era um macacuzão irado, né e tal. Aí esse bicho ficou tipo hipnotizado pelo macaco, né? Ficou olhando fixamente para ele e começou a se aproximar do macaco, né? Aí ele disse, cara, que ficou tão concentrado do jeito, que sem querer, mas ele pisou num filhote, mano, de macaco. Puta que pariu. o filhote de macaco, mano, deu um gritão, né, lá, e saiu correndo, mano. <risos> mas ele disse que nessa hora aí, mas ele só sentiu um macaco voando nas costas dele, ó. Esse bicho, ah, eu não sei o que, e tal. Aí começou a se balançar. Quando ele olhou, mas ele só viu o gorila-chefe lá, mas correndo pra cima dele. <risos> Esse bicho, vixe, mano, fudeu. Aí ele conta que nessa hora aí, mas o guarda florestal se jogou em cima do coelhão. <risos> Esse bicho, de vixe, mas agora eu me salvei e tal. Aí ele disse que o guarda olhou com a cara toda puta com a alma. Ah, Corre, não sei o oh. Aí ele disse que quando se virou, mas os macacos tudinho estavam atacando o time de beisebol dele. A maior putaria e tal, esses bichos tiveram que sair correndo, os macacos tentando destruir tudo. Aí esse bicho Eu disse putaria. que chegou lá no, no barco, né? De volta, ele estava voltando, aí os caras. Aos caras tudo sem entender, né? Comentando: Não, nah, mas aconteceu que os macacos atacaram a gente, não sei o que e tal. O gorila ali deve ter matado aquele treinador, não sei o que. <risos> Aí esse bicho, assim, pensou assim bicho mas será que eu conto que foi Eu que pisei no rabo lá do macaco, esse bicho? Não, é melhor não É
0: É,
1: é daí que o cara tira, né A inspiração ali do Sarotobi, né E o macacão ali É, mano,
0: os
4: macacos ali Sempre foram dar pesada Ei, né? PC, qual é a diferença dos macacos Pros sonhos? 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 Tu sabe que o sonho também é um bicho é porradeiro, né, mano? Não, o sonho ele é pequenininho, só é pequenininho, né, Mobi? Inclusive, é. mas não, mas você depois eu vou dizer hein, ó, porque o sonho é ali, é bicho é do mal. <risos>
3: Pegar
4: um sozinho. É dois, mano. O sonho é sei não, mano. sonho é brabo porque só uma porra, mano. O bicho ali, pra arrancar o osso do cara, o bicho é bem facinho,
1: mano. <risos> Inclusive, o meu tio, o bicho é louco, ele inventou de criar um sonho, mano. E ele só desistiu, mano, quando o bicho tava no, bra... no ombro dele, né? E ele se sentindo ali um pirata, né, bicho? Um macaco <risos>
0: um esse <risos>
4: bicho chegava assim aí o som respondia, né as coisas que para ele e
1: ele só desistiu de criar o soninho meu, por causa que ele levou uma dentada ali no queixo <risos> levou uma dentada do queixo, né, que é mais
4: sonho <risos> é, morreu não, meu tio morreu não é porque o pessoal diz que o soninho transmite a raiva, né <risos> Ele tem que fazer o um exame pra saber se tá
1: com raiva. O meu tá outro tio até ficou frescando, ei, mas tu tá com raiva? Tu tá,
4: <risos> tu tá calmo, o não, cara não, um calmo. Oh, sacanagem, meu
1: Você falando do primeiro episódio. Vai
0: delegacia? É. O
1: Lulu passou. Esse caras tem uma delegacia pra quê?
4: Mano? Vou ter que contar essa história aí, mano. Parou o cast do Dark. Carinho, esse caras <risos> é ser bicho, mano. Tá na delegacia, <risos> não, mano. Tirar o Lula. <risos>
1: Então, cara, eu acho que muito do sucesso ali do Naruto de- é devido ao primeiro episódio, né, cara? Eu acho que... É não, é não. É sim, é assim. assim, mais pequeno. É, porque eu costumo dizer, cara, que muita coisa que prende a pessoa no anime vem do primeiro episódio, né? O cara assiste o primeiro aí, vítima. mano, parada, zona massa, o cara assiste o dois, o três aí.
2: E se eu disser que eu assisto, eu comecei no terceiro, e aí... <risos>
4: Isso aí, porque tão bosta é. aí eu é gosto, outro mérito do Naruto, né? Porque o cara começa a assistir do terceiro, ainda assim continua, né? <risos> pois é.
1: É porque a história, é, a história ali do Naruto é foda demais, cara. Ali a parada, eles vão ali da raposa. O cara já se impressiona ali com a raposa no começo, né? Já eu não acho foda, não. acho. tua
3: bunda, Théo. <risos> <risos> Naruto, uh, raposo
1: ali, marca presença, mano. É doido, né? ali é foda, cara, porra. Eu acho que é o desenho. Raposona, raposona. <risos> e o, de, o desenho, cara, o estilo do desenho no anime, ele é bem feito demais, cara. Eu acho que, assim, é, é diferente, né, do, dos animes que passavam ali na, na época. Que época, que época, que ah, Na época ali do Dragon Ball, do Yu oh o Naruto, mano, ele tem uma movimentação assim, suave dos personagens ali, é... Suave, ó. É, mano, Bem, o dar fresca
4: direta aí. Ô, Manel, achei man, eu... esse bicho tá no modo Barbosa, se liga. <risos> o cara fala uma coisa, ele repete só a última, a última palavra. <risos> <risos> falar de qualquer, falei, falei qualquer cor, PC.
0: Qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa. coisa, coisa né? qualquer <risos> <risos> é, desliga o Manel.
1: Desliga o Barbosa, <risos> mano. Não, mas é irado demais, cara. O Naruto ele é aquele. é aquele personagem clássico, né? Dos animes ali, que ele é o um personagem meio burro, né? Que é co- não, não, acontece. eu digo que o Naruto me
2: cativou pelo fato de eu desde pivete. Ele ser burro Ser um ninja. <risos> aí Ei,
3: mas o Naruto Esse não é burro, não, aprendi, ele tem preguiça de pensar. Deixa eu falar,
0: porra! eu... <risos> <risos> Ah.
2: Ele é... ele é <risos> goido, Ele é quase um PC, né não, PC? É verdade,
1: né? é verdade, isso aí, viu?
2: Aí, aí é,
4: né? eu nele, Muito mano. parecido com o Naruto mesmo, cara. E, mas, Os dois são louro cara... e tem barba. <risos> aí.
3: Naruto não tem barba? Tem, é, aquele
4: aqueles pelinhos, mano, <risos> a bochecha dele é barba, mano, é não? <risos>
3: Ele pra o mim tua... era um risco lá, que isso aí. Então eu tô resistindo. <risos> Tatuagem, tá é é é é
2: né? É os bigodes da raposa, não, <risos> é
1: Bigode da raposa. Pode
3: ser representado também.
1: Olha aí, <risos>
3: Mas eu tenho que dizer que o Naruto não é burro não, ele tem preguiça de pensar, é diferente. É realmente, é realmente é.
1: diferente! Os bigodinhos dele, tu acha que é por quê, o PC?
3: Devido a raposa, talvez.
1: Por que que ele tem os bigodinhos, por da raposa?
3: Porque ele tá com a raposa dentro
1: dele? <risos> spoiler, não, mano. Tem que explicar. Ah, é, foi spoiler. <risos> spoiler. Primeiro é. do... episódio...
3: Primeiro episódio, não, eu ratei bigode,
1: mano. <risos> Porque a história dele é isso aí, né? Porque o, a raposa tá... Ah, Ass... a história dele se baseia no bigode, é? <risos> Entendi, <dentro.
3: risos> tu. <risos> sabe que domingo eu vou te dar uma mãozada, né? <risos>
1: E assim, né? A raposa demônio, né? Gigante lá e tal, que é um monstruzão inacreditável que tá assolando a vila, né? A vila de Conorra, que é a vila da Folha e tal. A Na vila verdade é
4: um Pokémon, né? Que entrou indevidamente naquele universo. Devoluiu, vila... <risos> é né? A vila, é. mas é uma vila de Colombo.
1: Conorra,
4: dentro. O Adel tá
1: todo fresco, né? O bicho acordou debaixo da pia do... <risos> Nossa, pia já bem aí Acordo cor do fresquinho. <risos> Bem Tudo fresquinho. Ele tá... ele tá com a porra louca, ele. É? <risos> é e aí ah, o quarto rocage, né? Que era o fodão. O que é que é um rocage, PC? Explica aí pros ouvintes.
3: É o maior. É o maior e mais forte. É o maior título da vida e também conhecido como mais forte. O é mais é maior, dei... é mais maior, é?
1: Da Vila da Folha, né, tu tá dizendo? Os Kaji, em não. geral,
3: os Kaji, em geral, é os mais fortes da Vila. Mal. Os mais reconhecidos.
1: Mas o rocage é o da Vila da Folha.
3: Ah, da Folha
1: é o rocage.
3: tem Até agora tem cinco e se for da Areia? Se for da Areia, é qual? É
2: é e se for da, de Fortaleza?
3: Fortaleza.
2: Fortaleza.
3: É, valor. É, é. Tem, é. é. tem É. Tem é. Tem Precisamos...
2: É. Chantunado, né? E aí, PC?
3: Pois é, aí tem os cinco Hokage da foi até agora, que foi o primeiro rocage, é o Hashirama Senju, o irmão dele que eu me esqueci o nome, o terceiro Hokage que é o Sarutobi, o quarto é o Yondaime, que é o quarto Hokage, eu não vou falar o nome dele que eu vou dar spoiler, <risos> e o, a quinta é a Tsumage.
1: É, mas o, a quinta aparece lá pra frente, né? Porque o quarto... É, ele morre, mas... O quarto ele morreu na hora que ele tentou aprisionar a raposa, né? tal. Então... Uhum.
0: Mas eu é, não entendo
1: é na... porque que, que ele. Ah, porque ele usa aquele jutsu do véi, né? Pra...
3: É o... Na verdade ah, o véi aprendeu com ele, né? Aquele jutsu ali. É o Chico
1: Fujim. Shiki... O Demonhão, né, lá e tal.
4: É o Chico Demonião, Demonhão, mas... Demonhão. É? Sabe o que é uma coisa que desde o início eu achei curiosa, mano, o Naruto? É, é porque hum. logo no início eles dão uma apresentação, né? Do Naruto e tal. É. Dizem que é um universo ninja, né? E tudo mais. E antes do Naruto, pelo menos eu imagino, a gente tinha a cultura de um ninja ser aquele cara da sorrateiro, marca. né, e tal, que andava pelas sombras. E na primeira cena, mas já aparece a putaria, o Naruto com a roupa zona laranja, né? <risos> <risos> tocando o terror na cidade, correndo lá e ah, não sei o que, é, eu, fazendo uma eu, eu pichação do
1: cenário. O cenário, ah, eu, opa, recente, né? o cenário é, é. do Naruto, o cenário do Naruto é bem colorido, né, cara?
4: Pois é, é cara. Não é, não, cara que... não é aquela coisa sombria, porque antes do Naruto, o cara tinha o Ninja Scroll, né? Ninja Scroll como exemplo. Pois é. Naruto é o
3: estilo ninja moderno, mano baixo com
1: camisola e tudo mais. Cara. E é isso aí é uma coisa que o Kishimoto Masashi botou no mangá, né, cara? Porque ele queria criar um universo de ninjas. Que é um o universo.
4: É, tu se liga que o PC disse que os andam é de camisola, né? <risos> <risos> A hora tô... quero pro Manel ter dito camisola, ó, deixa, deixa eu passar essa. É. <risos> deixa eu passar essa, foda eu
1: tô com Ô, uma uma eu E aí, o que que já... é. Cara... E aí o que, é que acontece? O Kishimoto Masashi, ele queria fazer esse negócio, né? Do, do universo medieval ninja, Japão feudal, junto com algumas coisas modernas, né? Que ah, isso okay, é... televisão, é já. O que? O que? O
3: Televisão, fone de ouvido...
1: Isso aí foi o que deixou, deixou os fãs mais curiosos, né? Pra saber mais sobre aquele universo e
4: tal. Mas eu acho que foi uma parada acertada, que logo nisso aí o cara já via que... Por mais que existissem as características ninja, né? Não se passava diretamente no Japão feudal, né?
1: Não, é, um universo totalmente diferente, né? O universo dele, que ele criou, né, cara? É, o universo próprio.
4: Até porque, para uma das coisas também que é muito bem definida no Naruto, é a geografia, né? É... Porque tem os países próprios, as vilas de cada país e tal, e é. até pra facilitar, né, eu imagino a concepção da história.
1: É, Konoha é como se fosse os um Estados Unidos, né, Konoha, que é o maior... Eu acho
4: não, acho, acho não. que Konoha deve ser como se fosse o Japão,
1: né. Ah, porque é o... é o maior país, né, de todos, Conor? Ele é o
3: não, país não, da areia, não. se não me engano. É, como é? Ele o país da areia.
1: É, e tem os outros caras... Eu não acho caras, tem
2: um... eu não achei ele o maior, não. Quem é o maior, ti? É o país do fogo.
1: Deve nem existir da série você, mas... país do
4: fogo. Na é Verdade Conorra. a colocação do Mano é correta. É. Conorra é uma vila do país do fogo.
0: É. Ah, mas, um eu pego, disse... mas
1: eu disse que Conorra era o maior. Ah, mas tu não
2: especificou que era a maior vila ah, é, é a maior vila quando mas tu não especificou que era a maior vila tu disse que é o maior país ah, o
1: país <risos> <risos>
0: <Cario>. <risos>
1: logo do primeiro episódio tem aquela parada do negócio dele aprendendo kagebushi né porque não é o kagebushi é o Bushing, né porque
3: é, Tinha, na por
1: é, porque ele estuda numa escola de ninjas, né, uma parada altamente fodástica, né, <risos> se o cara parar pra pensar, era a coisa que o cara queria, né, na época que o cara era
4: criança. Tu é doido, cara. <risos> Nessa época era o auge, mano.
1: Tira, tu quer isso até hoje, mano. tu é doido, mano, se me convidasse pra uma escola ninja, eu ia,
2: mano, na hora, <risos> Porque tu Aden disse que era só quando a era criança.
4: Porque na época
1: da infância o cara... quer
4: e a namorada dele tá perto aí dele. Né? Ele...
1: <risos> Isso aí foi barato,
4: <risos> é.
1: é essa parada, né? Do... Porque o Naruto, ele era como se fosse aquele aluno
4: ruim, né? O aluno burro, né? E tal. Como se fosse não, mano. Logo no primeiro episódio o cara disse que ele já reprovou três vezes o teste ali. <risos> <risos> aí ele tinha, ele tinha que fazer um clone dele, né? Lá, na Naruto, faz o teu clone aí, mano. É, Se eu quero né? beleza. Porque esse é o básico, né? O, o É, porque esse aí é o café com leite, <risos> mano. Aí esse bicho pega e faz um clone morto, né? Uma estaria <risos>
0: dessa?
3: <risos> o
4: jacuzão é de pano é. dentro do chão. Clone
3: de ressaca, do telo com ressaca daquele jeito. Né? <risos>
1: Tu já imaginou o Mané, mano, da escola ninja? Ei, Mané, eu criei um, um buchinho aí, mano. Aí é só esse bicho. Pó!
4: Aí é cria um buchinho bebo. É, né, Mané, eu crio o um buxinho aí esse bicho levanta a camisa, né? Assim.
0: <risos> 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 o buchinho,
4: né? Eu fui bem né? valeu, Mané, aprovado. <risos> é. <risos>
1: Então, aí o, Na, o Naruto é o único que é provado, né, do teste, cara. Aí tem aquele outro professor lá que eu esqueci o nome, né, o do cabelo de cuia lá.
2: Cabelo
3: de cuia. O, o, peraí, peraí, o professor... É o,
1: de... é o Mizuki. Ah,
3: o Mizuki não, mas o Iruka, mano.
1: Não, o Iruka é o Sei. professor do Naruto, aí tem um outro cara
4: aqui. É, o Iruka é o clássico,
1: mano. O Mizuki ah. é o cara que ele chega e diz, não, mas dá mais uma chance aí pro Naruto, mano. É, mano. Né? Aí só o Iruka, não, mas tu tá é doido, né? <risos> Eu reprovei esse bicho ali 300 vezes, velho.
4: O Iruka, que é o professor gente boa, né? Esse bicho reprova o Naruto, mas é naquela parada de que realmente o Naruto não tem a mínima condição de ser aprovado como ninja, né? É,
1: porque ele sempre foi rejeitado, né? Por todo mundo, por causa da parada da raposa e tal. O Ele tem essa parada que ninguém gosta dele por causa da parada da raposa, né? Porque ele é visto como um... é, tipo um demônio, né? Ah, a raposa tá dentro dele e tal, vai, tô lá vai desse. É, porque percebi. muita
4: gente da vila morreu por causa desse
2: bicho, né? É, o... eu pensei, mas quando a galera te considerava como um demônio, a galera tinha preconceito.
1: <risos> eu pensei, no colégio alguém te confundiu com um demônio já. já. <risos> foi, não, é,
4: não foi aquela história que ele aí, mordeu o sovaco aí. do cara? mano.
0: Mordeu o sovaco?
4: Conta aí
2: essa aí. Essa foi cruel, ó. <risos>
3: <risos> ah, tá o uma mania de fazer um símbolo na mão, né?
1: Vixe, o símbolo na mão, né? O jutsu, dentro né? tá fazendo...
3: Aí eu vi o desenho é um da, da parada lá da barriga dele, mas eu peguei e desenhei, mano. <risos> na mão. Ele já tá tua na barriga. Mão. Aí fiz uns tipos uns tribol seguindo,
0: mano.
3: É. Aí esse bichê mas tá fazendo é macumba, é? <risos>
0: <risos> e aí
4: Os caras é também da sua turma, altamente instruídos, né, pensaram logo que... Era coisa do demônio, né? Mas não
3: foi motivo de afastamento,
4: não. Então, aí? Foi não, né, deu, deu pra se safar, né, dessa?
1: Até hoje o mundo tá quase
2: perdido mesmo, né, galera?
1: Tá meio <risos> é, limpo. Não, mas aí tem aquela parada do Mizuki, ele dá a dica pro Naruto, né? Ele dá, ah, mas não sei o que, eu ouvi dizer que tem um pergaminho não sei aonde,
0: aí,
1: vai lá, mano, pega lá. mas o Naruto, né, o moleque travesso vai lá e pega o, o pergaminhozão do... das técnicas, ele vai o Naruto, cara. O Naruto, se ele for ver, ele é o cara do trabalho duro também, né, como o Rock ele é lá na frente. Porque o cara aprende, mãe, um... Não, ah, 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 ah. ah, o cara aprende um dia, mano, o Jutsu. Não o que quer tá dizer com
2: isso? Ele é. deu duro, foi.
1: É, meu, o bicho ele ficou horas e horas ali na floresta-zona ali pra aprender o Kagebushin. Né? Porque, assim, é um...
3: né? Né?
1: Porque o Bushin ele é como se fosse um clone. É só
3: uma
0: ilusão.
1: Que... É, só que ele não é o clone real, né? O Kagebushin, ele cria vários clones reais, né? E ele divide o poder, né, do, do cara. É uma pra mim que ele...
2: Que na verdade a galera cria só um, né? Um ou dois, né? Aí ele, pelo fato de ter muito muita mana, né, como diz os
1: mana os não, bons,
2: chacra, os, não, os médicos, cara é porra chacra. é os médicos é os mediqueiros, man, cala a <risos> boca o cara <risos> tem muita <risos> mana, aí ele vai e cria uma porrada
1: é
4: porque aquela... na verdade a técnica do Kagebush é isso mesmo, o cara divide o é chakra dele em quantas cópias ele quiser é. não, né, enquanto ele quiser ou puder Técnica.
2: Não, pois é, é isso que eu quis dizer É isso que eu disse O pessoal cria uma ou duas porque normalmente eu, Ele é um dos únicos que consegue criar tantos Pelo fato dele numa, De ele ter Uma manazona doideira ali. Por que que ele tem a
3: manazona
2: doideira? Por que?
3: É É porque ele Leonardo... é o Naruto... É...
2: É por, por causa que ele, que ele tem, tem a raposa, raposa seu baita... Não, também não
3: é por causa disso não, é por causa disso não, é por causa disso não. É por causa disso não, quando ele tá com a raposa, ele tem 100 vezes mais chakras. Puta que pariu.
4: Não, agora eu fiquei curioso, Pensei se não é por causa da raposa, por que é? É, se eu
3: é. contar é spoiler, e não vai dar certo,
4: não. Spoiler é meu palma. mas conta <risos> logo, mano.
3: Eu dou um chute nessa porra aí, aí, vamos ver quem que é pau de quem é <risos>
1: O PC tá inspirado hoje.
0: É, porque hoje é sexto.
1: É, Mas aquela, a te- aquela técnica ali que ele usa no começo não é outra técnica não, porque o Kagebushin ele cria. Como o Neto disse, quantas cópias ele quiser, mas ele tem outro, outra técnica, né? Que é o
4: Taju é Kajibushi no jutsu.
1: Ele cria um bilhão de cópias, né, uma parada dessa aí e tal.
4: Ah, mas ser, eu é. acho que naquela hora, mas, porque o momento que ele usa a técnica, esse bicho já tava meio puto. É. E tem outro, ele não tinha controle da técnica, né, como ele ficou meio puto, isso é normal em qualquer mangá e anime, o poder dele aumentou e ele saiu distribuindo na doida. Se tu for imaginar, essa cena aí, ela compõe uma parada interessante, porque ela mostra justamente isso. Se, vamos dizer, no começo, um bushing normal, ele não conseguia fazer, e nessa outra cena mostra ele muito puto, né? E consegue fazer aquela quantidade de bushings, no primeiro episódio, além de várias coisas, ele já mostra isso aí. Que aquele personagem tem um grande poder escondido, né? Como é normal nesse tipo de série. Também, né?
3: Personagem principal e tal. Não, mas isso aí também é um.. Isso
4: aí também é um, um ponto questionável que em outros episódios da série o próprio Naruto questiona isso aí, né? Esse bicho, não, mas eu que sou o protagonista, não sei o que esse que aparece mais do que ele.
1: Mano. Inclusive é uma, uma, um dos comentários que muita gente faz, né? Porque o, o nome do anime é Naruto, mas o personagem que é menos interessante é o Naruto, né? Os outros, é, concordo, concordo, dele, aí, né? os outros
3: personagens ao redor dele,
1: mano. os outros personagens ao redor dele, são muito melhores do que ele. Não, isso aí... Não concordo no não, da concordo da... não concordo, concordo, concordo não. É lógico que é, mano.
3: Isso aí no começo da série, né? Agora quem acompanha o aí também, que tá acompanhando, aí é outra história.
1: Né? É, mano. Sheepoody é outro cast,
4: mano. é outro cast,
3: mano. Não, eu só tô mencionando,
4: né? <risos> Já, mas... <risos> Pensei hoje aí. o bicho veio o homem dos spoilers, né? <risos> <risos>
1: Depois que ele aprende esse negócio do Kage Bush, né, aparece lá o cara dizendo que, que ele só fez aquilo deu a dica pro Naruto para ele pegar o
4: Pega pra para ele.
1: Aí ele vai e passa no teste, né, porque o Iruka vai lá salva ele, não sei o que e tal.
4: Não, você é uma cena zona marcante.
1: É, cena é zona. Chorou tu,
4: né? Tu chorou? Não me lembro, que era muito novo. <risos>
3: não chorei, não,
4: achei graça. É, é, é. De mentira, pai.
3: Naquela, naquela parte lá que o cara ficou com a cara de assustado, a câmera vai pra cima só, eu grito.
1: <risos> tá! É doido. É, mas a cena que o Iruka dá a bandana pro Naruto tá é emocionante, cara. Não chorou, não, ele, esqueci, é, ele assim, acha
2: também. que é na hora que o cara tá levando modo de pia, ó. <risos>
1: Eu putaria É uma cena emocionante, cara E a abertura do Naruto, né? A abertura, a música do Naruto é foda também, né? A primeira legal. tem. Não,
4: a primeira, a primeira eu acho meio café com leite Assim, eu ainda não acho que não é o auge não É uma aberturazinha legal, né? E tal
1: É, mas não tem muito a ver com anime, né? E tal É, um, é. tipo um MPB, MPJ, sei lá o que Ximari, <risos> MPB, ó ó <risos> <risos>
2: <risos> <Caria. risos>
1: É, porque eu quis dizer que é uma música mais tranquilinha, né, e É, bebê foi pitaria, <risos> Não, cara, mas o anime começa mesmo na parte do negócio dos times ali, velho. Que o Naruto entra no é. time 7, né, é o time 7, né, o dele. É, é.
4: Sabe, mas tem, é outro, tem outros fatos interessantes. Antes disso aí, tem o um episódio do Konohamaru, é, né, como? que eu acho um episódio massa. <risos>
1: Esses episódios do começo são os episódios comédia, né? Então...
4: Inclusive,
2: hoje, hoje vão descobrir porque o neto... O nick do neto é Neto Maru, né? É,
1: Não, mas é por, causa de... é. é por causa do... Se os ouvintes se tocarem, por quê? Não, mas é por causa do Naruto, mas eu acho que é por causa de outro personagem. Pois é, é. é <risos> vai deixar aqui por debaixo dos pães, hein? Os ouvintes
3: vão sacar.
1: Então, aí, esses é. episódios esse episódio do começo são os comédiazinhos, né? Tem um episódio lá do Naruto que ele fica com dor de barriga, né? Então,
4: aí episódio... dentro, mas o carro do estragado. <risos> Não, mas eu acho que esses episódios mano, servem pra ambientar um pouco cara. Porque, por exemplo, nos, nos primeiros episódios, você já... Pelo menos a sensação que eu tive quando assisti o Naruto, já assisti o anime antes de ler o mangá. Oh, tinha umas coisas, mas que não era comum em anime, por exemplo, tinha um negócio dos ninjas poderem se transformar, né? É. Isso aí, cara, eu me lembro que a primeira vez que eu vi, eu achei um negócio alucinante, mano, porque, tipo, o Naruto tava lutando com um cara, aí o cara que o Naruto tava lutando não era o cara, era outro cara. E o Naruto <risos> também não era o Naruto, era outra pessoa. Era
1: o Iru. Era, era o do... meu irmão, eu, tava, Eita pai, eu isso
4: porra. Eita porra.
1: Que é o Ranger, é né? É mano. Isso do Hanger, pois né?
4: é, que é o jutsu da, da transformação. Isso aí, mano, tu é doido na hora, eu imaginei. Meu irmão, mano, com isso aí dá pro cara fazer várias coisas, mano. Dá pro cara desenvolver batalhas, zonas. É, como é que se diz? com estratégia, zona violenta, mano.
1: Eu me lembro que era essa putaria, né? Que o cara imaginava. É, mano, se as batalhas no começo é desse jeito lá pro final vai ser essa putaria, né? Os caras, então é. aqui de repente o cara é uma madeira e de repente o outro cara também é uma madeira, De repente todo é, um gosta madeira, é muito
0: isso.
4: Isso aí foi pro videogame, né? As lutas de Naruto é só isso aí, né? No é. PlayStation, o cara a dá ameaça. um golpe de madeira, o cara vai contra a madeira. <risos> É isso. O
3: cara dá
4: cinco golpe seguido, madeira, madeira, madeira. É. Esse lance da madeira eu também acho esticado. E outra coisa, no, nos primeiros episódios, que eu acho que foi uma coisa altamente bem planejada do autor, é. foi que o jutsu de especialidade do Naruto fosse aquele sexy no jutsu, né? Aí. <risos> Que o pessoal acha escroto, né,
1: cara, que é isso aí, mas isso aí é uma cultura meio do Japão, né, o pessoal... O pessoal... A gostar de rentar, é. Né? É, porque a galera ali escrotiza e... mesmo do Japão, ali.
4: Isso aí, é, mas... cara, eu acho que, que cumpre o objetivo, porque, por exemplo, o Naruto é uma, uma série, né, apesar de ter uns cabocão de mais de 30 anos que acompanha, né, e tudo mais, mas ele originalmente é criado pra adolescentes, né? É. E vamos dizer, ter essa leve dose de erotismo. Mano. Por exemplo, foi o que pegou o tempo Manoel. pra si, o Naruto foi esse episódio aí. <risos> tá, tá esperando ele falar. Ó, ó.
1: Porque a gente Tem apresentou. <risos> a gente apresentou o episódio lá, né? Do Rende pro Manel. Aí tinha a cena do velho né? Do Rokaj aí. Ah, véi, tarada aí. Pá, aparece Parece mulher o Naruto! Aí ele, vixi, manimizão
4: massa Tu é doido, mano! O Manel mano, inventou uma posição antes do próprio anime, mano. Porque quando o Manel viu o Naruto com aquele sexo no jutsu, esse bicho ficou fazendo um sinal de positivo com as duas mãos assim, mano. <risos> antes do Jirai aparecer na série, muito, mano. <risos>
3: Até que a é, técnica é, mais é. devastadora é os múltiplos... É, é, quando ele faz o com com o é.
4: ele É faz o que... Harem no Jutsu, né? É o Harem, é. puta.
1: Puta, aí, ó. putaria, eu, isso aí. Não, esses episódios no comecinho são massa, mas... O que transforma o anime no anime de ação é... Essa parte mesmo dos times, né? Do treinamento do Naruto, da galera. É, ei, ei, eu, eu pensei.
2: É, eu, eu pensei. Mas tu, tu gostaria de levar aquele golpe do cacacho de mil anos de dor? <risos> Não
4: né? <risos> eu... o, o PC ficou a galera, assim, a assim
1: a galera também acha escroto o Naruto por causa desse negócio né, do mil anos de dor mas isso aí é uma, uma cena mano, uma técnica é besteira muito grande o cara dizer que o Naruto é uma bosta
4: por causa disso mano. Upa, Não, e, nem, e nem isso <risos> mano, <risos> eu acho que isso aí mano, é pra quem tá acompanhando a série pelo menos do início ou pra quem gosta desse tipo de série Mostra uma coisa interessante, mano, porque o Naruto, como a gente já discutiu, ele já vinha apresentando lutas massas e humor, né? É. E pra quem procura essas séries, é isso aí que o cara quer, mano, que é lutas bem feitas e humor. E essa cena do mil anos de dor é legal por causa disso, ela tem tudo pra ser um golpezão foda, né? O cara, vixe meu irmão, fodeu, o professor pegou ele agora, Bicho, vai, vai foder com esse bicho. <risos> pois é, vai matar... Esse bicho usou uma técnica zona mó enxame, mano. <risos>
1: ah, essa parte aí é a parte que o Kakashi aparece, né? Porque até então o. Como o Neto falou, tinha essa parada do negócio do cara se identificar os ninjas, né? O cara não tava identificando os ninjas ali até então. Aí quando o Kakashi aparece, aí o cara, agora sim, agora o ninja apareceu, né? Porque o Kakashi é, lá, agora é o um ninja,
4: né?
2: Eu, eu sou fã demais do Kakashi,
1: viu, dois, Porque mano? O Kakashi... Mentira, mentira. É, dois bichos
2: aí, da... um bicho que demais, ó,
1: mano. Porque eu me lembro que na época que o, quando o Manel assistiu o primeiro episódio, Ei, mano, Kakashi ali é o melhor, mas... <risos> O cara tá Mas, lá como da ele... frente aí. Opa, tá, esse bicho aí, mano. <risos> Porque o Kakashi é o professor do Naruto, né? E do Naruto, Sazu, que é a Sakura, né? Que é o time dele. E aí eles fazem aquela putaria, né? O treinamento é eles baterem no, no Kakashi, né? Uma parada dessa. Roubar os sinos. Roubar os sinos, né? É verdade. Aí... <risos> Ninguém consegue... Ah, mas nem assistiu
2: Naruto, mano sai daí, mano...
4: Ele bateu no <risos> do cara, velho... Agora, agora um fato curioso que eu vou contar, porque essa, o PC não sabe, alguns ouvintes também não devem saber, que o Kakashi, quando esse bicho foi criado originalmente, é. ele tinha sido projetado para ser um cara todo pomposo, né? Esse bicho era todo arrogante na série e tal... <risos> Esse bicho era mais ou menos como se fosse, como na série ficou, o Ebisu. Um professorzão todo cheio de nove horas, né, e tal. <risos> <risos> nove horas,
0: <risos>
1: Como se fosse a Genkai, né? A Genkai do Yu Hakusho, ele... Pronto, é, essa é a comparação
4: mais plausível. Pois é, um personagem tipo alguém pra foi o editor do Naruto, que achou que não ia combinar muito, o Naruto já era todo fuleirazão e tal, um cara muito sério, não ia ficar uma parada muito interessante.
1: Outra comparação boa também, ele seria como se fosse o Piccolo, né, o, com o Gohan ali. Que Pronto, o é,
0: é.
4: O, é. O que o, o Kishimoto Masashi pensou originalmente era pro Kakashi ser aquele nível de professor. Aí como no Japão os mangás sofrem muita influência dos editores, que já sabem mais ou menos o que o público vai achar das séries, aí... O editor insistiu pra isso, pro Kakashi ser o cara mais relaxado e tal. Não mais menos maleável, poderoso. É, maleável, é? Maleável. É. bicho mais fuleiro e tal. <risos> cara, mas vamos ver se dá certo.
1: <risos> Ele criou o um personagemzão foda, né, cara? Porque o Kakashi ali... Mas é.
2: O Kakashi é demais, mano?
1: Né? Tem um episódio também que eles vão tentar descobrir o que é que tem debaixo do rosto do Kakashi, né? Que ninguém sabe como é que é o é, rosto do Kakashi.
4: Que é uma das marcas originais do Ninja andar encapuzado, né? E o Kakashi é o primeiro que aparece, nenhum né, um dos único. Né, o único, né? O
1: único. Né, dos... <risos> o único. Dos únicos que aparece ali com uma máscarazinha é ele,
0: né?
1: É. é, fora os abusos, ele é o único. É, tem essa parada também das missões ali, mano, que é a parada que o cara também acha foda, né, no começo da série, que até então a galera tava fazendo aquelas missões de putaria, né, o cara resgatar o, o gato, gato, resgatar o gato, não sei o
4: que, brinca, né, <risos>
1: era só aquela de... É, era só aquela de putaria. E tinha os níveis agora, das missões.
4: Agora é isso aí que eu achei invocado, mano. Que aos poucos o, o autor consegue criar um universo um, mais que fantasioso bem interessante, né? Fácil do cara entender porque é que os ninjas estão lutando, né? E tal.
1: Pois é. E é
4: tipo como se fosse.
1: Como se eles fossem ninjas de aluguéis, né? Esses bichos são. Tipo como se fossem mercenários. Eles é, fazem aquele, aquela missão. Pra poder ganhar o dinheiro deles, né? é a vida. É. É. aí, é os caras isso, recebem, creio. eles recebem a missão de classe C, né? Uma parada dessa.
2: É, mas o engraçado é que lá no Naruto a galera não fala muito em dinheiro, né? Tipo recompensa, essas coisas assim, né? Qual Ninguém anime fala que, isso, que né?
4: os caras falam muito em dinheiro? Me diz aí, <risos> nenhum. É...
2: Só pra é... a gente
0: <risos>
4: se basear
0: <aqui>. Na verdade,
4: <risos> eu
2: acabei de perceber que nenhum. <risos>
0: Puta <risos>
4: Ficou triste, foi tu, agora?
1: É putaria, porque aparece um velho lá, né, dizendo... Não, mas eu tô querendo atravessar para ir pra minha ponte, pra minha cidade e tal, sei o quê. Queria que... É, contratar aqui uns guarda-costas aí... <risos> o pessoal manda o time do Naruto, né? O Kakashi e a galera, tá? Não, mas só pra levar o véi ali e tá? tal, o bicho ali pra ele não ser... <risos>
4: só pra levar o véi, né?
1: <risos> pra levar o
4: véi ali pra outra cidade e tá? tal. Só atravessar a rua véio... ali, né? O
0: véi bebo,
4: né? Não daria, mano. As missões do cara aí, né? Atravessar um véi pela rua e assim, <risos> tal. E aí, não né? Porque esse tipo de missão
1: o cara já fica, bicho, velho. Mas arruma missão zona de putaria, né, e tal. É só que esse bicho dá uma reviravoltazona zona foda, mano, da história. Porque até é doido, é. mano. No meio da história, os caras descobrem que, na verdade, o cara não tinha dinheiro pra pagar, né, outra missão e tal. Aí tem o ninja zoar atrás deles.
3: Não tinha dinheiro pra pagar uma classe ninja mais forte e pagou pra uma classe
1: C ou D. Pois é. E aí, e aí aparece os abusa né, que é o um Ninjazão ali do começo. Que
2: caramba, é doideira, né, mano? A espada dos abos aparece agora, né? Doidinho, perdura o mangá inteiro, né, mano? Essa porra. É, a Só rodando dele... de mão em mão, né, mano?
1: A história dele mesmo dura durante muito tempo ali na... na história do Naruto. E voltando
3: um pouquinho aí, vocês se lembram daquela cena lá que aqueles dois ninjas que vão atrás de matar o velho? Sim. E todo mundo pensa que o Kakashi morreu naquela parte lá, aquele tritura lá o Kakashi. Uh-huh. É. Aí quando eles derrota os ninja lá e o Naruto faz tipo um juramento com a Kunai e fura a própria mão?
1: Sim. o é que tem.
3: que tem? dessa parte aí, velho. Né? E na versão brasileira que dali botaram uma lancheira, mano.
4: <risos> foi não, mano, já veio isso.
1: Eu vou
3: <risos> pensar uma até uma lancheira.
4: Né? Já veio Não, mas eles ele só. Como é que se diz? Cortaram, mano. Foi na Cortaram
1: sangue, aí. mano. Foi não, mano.
2: mano, tiraram foi. só o sangue foi. da mão do cara, Olha mano. Não, o ah, que eu sei foi que. Ah, não. Eu acho,
0: hoje,
2: mano. Não, eu acho que eu vi esse nesse lance da lancheira que ele tá falando aí, sendo que não é nessa cena, não, viu, doido? Vaz, é em outra.
4: Vazilada,
1: vazilada,
4: esse aí do PC, hein?
1: Eu acho que é outro. eu
4: lembrei. Ah, é, é, é tá do PC hein. aí. aí pro PC aqui, ó. Cadê a foto?
2: Eu me lembro desse negócio da lancheira, sendo que é, não sei se é nessa cena aí, eu me lembro de algum comentário desse Esse
4: é Photoshop de putaria dos caras, mano. Tem negócio de lancheira, não, mano. De Ô <risos> oh, doido, mano Leu cheiro
1: ainda com propaganda de outro anime, mano ah, pô, Não, mas aí aí tá... não viu,
0: mano?
2: O PC tá comendo bosta, PC Tá
1: <risos> é doido, é né, PC? E aí do uma maçã na mão do
4: cara, mano Ah, não foi isso aqui, não
1: Não é Tiraram só o sangue, mano, ô doido mano.
4: Tu, tu, tu sabe o que é irônico Que pode dar um fundo de verdade aí Pra versão do PC, mano ah. é, Mas, mas doido, aí também é, já mas... seria Uma justificação muito louca, mano porque esse personagem Que aparece na lancheira O Doraemon é. Foi o, um dos primeiros Personagens de anime Favoritos do autor mano. É. O autor era viciado no anime desse bicho aqui né, Do Doraemon Mas é Então o cara, o cara Deixa aí pros ouvintes né? é. Se os ouvintes disserem que é isso mesmo Marca um pra todo mundo <risos> E se não, marca um pro PC
1: Marca o pra do PC. <risos> Obrigado. Abusa, cara, é uma das partes ali que o anime começa a ficar fodão, né cara, no começo, porque ali o cara fica impressionado. é impressionante cara, é a luta ali do Kakashi com os Zabuza ali no começo.
4: É doido, mas a luta em si do o time Kakashi contra os Zabuza, bicho eles usam uns elementos que eu não sei porque, pelo menos eu imagino que eu quando assisti o auge de luta que, a gente... que eu tinha era Dragon Ball e o Hakusho, né é. e o Dragon Ball e o Hakusho é aquele negócio de porradaria né, clássica, e golpes de longa, longa distância, né, os poderes é. e o Naruto, bicho, ele inclui uns elementos na luta, mas que são muito diferentes, Sim, mano, tá doido eu me lembro que tem uma cena lá do lance da Shuriken, mano, do Naruto que a gente passou uma semana puta que pariu, man, como foi que o cara pensou numa parada irada dessa, mano
1: é, ele, ele dá umas soluções assim, que são fodas, né cara, Aquela, aquele lance da Shuriken, mano, foi reproduzido a galera lembrou daquilo ali até... Lembra até hoje, né, cara? Daquela cena.
3: Logo, a estratégia logo dele, né? Que deu certo ainda. Pois é.
2: É, também, tá Mas eu acho que o mais doideiro aí foi o Cacá.
1: Teus ovos. É. Porque tem um dragão não de água, usar, né? se não,
2: Ah, foi teus ovos não. Teus ovos não faz nada, não.
1: É porque...
3: Então, é porque... Faz. É, porque...
0: <risos> é, igual, fodeu... Eu nem
4: ouvi, <risos> <o cunhante. risos> Falando da tua vasectomia, ó Ai,
0: Deus.
1: Foi aquele negócio dos jutsus e dos selos, né Porque o Zabuza no começo Ele faz aquela técnica do dragão de água Ele faz uma porrada de selo, né Ele fica fazendo voado e aí o ah, cara... Mas
4: explica aí o que é selo Senão a negada vai perguntar porque que ele trabalha no correio assim. <risos>
1: É porque a galera, pra fazer as técnicas do Naruto, o Jutsu, eles têm que fazer uma parada dos selos, que é aquele negócio com a mão, né? Ele faz uma posição com a mão que representa o zodíaco chinês, né? Um dos animais do zodíaco chinês. E uma determinada combinação de selos, ele gera uma determinada técnica. E aí, o...
4: pra quem é mais antigo, o selo é aquela parada que o cara do American Ninja faz, né? <risos> É, né, cuzão,
2: tinha. Sabe
1: o uhum. que é que me lembrou esse negócio dos selos também? Véio? O encerramento do Jiraia, velho, que esse bicho faz ali o Ah, é? é. <risos>
2: encerramento do
1: Jiraia, clássico demais. É. <risos> Pronto, é aquilo ali mesmo. Ali, então, ali ele farra o um bocado, né? Ele farra o um dragão de água e é a parte... O Kakashi, ele mostra o, a técnica suprema dele, né? E né? até agora é. ele usa a máscara, né? A máscarazinha cobrindo o rosto dele. E a bandana dele cobre o olho dele, né? E ninguém entende pra por que, quê? Né? quê, Ninguém entende por quê. é bem, isso o bicho é cego, não sei o que. Sacanagem. <risos> né? E aí ele Laje, levanta, ele, ele tem o um olhozão do baú né, o um Sharingami. Aí só Pô, é doido, o Sazuki ali, vixi, mano, o bicho tem um negócio dele, você não acredita, mano.
2: Esse bicho é meu irmão e eu não sabia, né, ele pensa. Né?
1: <risos> é um negócio que o olho dele, ele copia qualquer técnica que ele tá enxergando, né.
4: E aí, mano, eu acho que já vem um conceituzão foda não. que o... Eu... É. Que o cara chama ele de um ninja copiador. Ninja pô, né?
1: copiador ali. Kakashi. O ninja
4: das mil
2: cópias, ó. Oh, Cacaxi,
4: é. o é. ninja copiador, né, cara? Eu acho que ele não diz mil cópias, não, viu, bichão? Ele
3: fala assim <risos> viu? Aí que ele fala muito Olha que é tá aí, pô? <risos> Ele, ele pode ter comentado <risos> que ele copiou mais de mil técnicas, mas não falou que era ninja de mil cópias, é, não, viu, bicho? É,
4: chamar de ninja de, de mil cópias
3: do... foi
1: meio pesado, não, viu, pera aí, peraí, o cara disse que ele copiou mais de mil cópias, co... mil, mil justas, velho?
2: Não, ele disse, não, ó o jeito do PC, ele disse que
1: peraí,
2: porra! É... Ele disse que ele copiou mais de mil técnicos, mas um mil não existe. É mesmo? Tá
3: doido, mas. O que? O que você tá porra
2: daí? Ele, de, no filme, mano, eles falam que ele que copiou filme, mil técnicos. Vai tomar no cu,
3: porra! <risos>
0: <risos> porra! <risos>
2: a porra do, filme, do capítulo que eu quero dizer, não é o filme, essa porra. Voltando, aí ele falou que ele copiou a chibata da... de mil cópias. Oh, mil
1: copi- copiou mil técnicas o Sasuke diz, ah, então ele é aquele famoso ninja que copiou mais de mil e tantas técnicas e tal mas então, é ninguém não, eu acho que ele não tem
4: ninguém, o Kaba é, com é, uma lenda dessa, aí tu quer dizer que é um blefe né? ele só copiou 10 foi. é doido hein? eu acho que ele, eu tenho quase certeza que ele chama o Kakashi de o ninja copiador é, agora é. Que, sim, acha que, é acha que é isso
0: que é que é que mesmo
2: não, que mas que é, que é isso que eu que tô, que é que eu que tô dizendo. dizendo. Eu quis dizer isso aí mesmo. Que ele
1: fala.
0: Não, mano, é o nível de
4: copiador. Ele
1: falou de mil. Oh, meu Deus. Não é. vou morrer pra é, tá não. <risos> ah, não tem jeito melhor do que os ouvintes ali pra tirar essa dúvida, não. Não precisa
4: lascar, pô. É, o <risos> cara pega mil, <risos> meu, mil teu e tá tudo certo. <risos>
1: E aí, é uma putaria, né, cara? Porque o Zabuza, ele é mega poderoso, né, ali no começo. E ninguém consegue derrotar ele, né? E aí o Kakashi, ele briga com ele. Ele cria um marzão de, de água muito louco lá. E o Kakashi briga com ele normal, né? Pisando em cima da água e tudo, andando na água e tudo mais, né? Aí, o Kakashi ali no começo prova a fodacidade dele, né, cara? Porque ninguém até, até então, ninguém acreditava ali no Kakashi. ele acreditava. Ali o Kakashi ali mostrou que realmente... É... Nunca é, né? é, tem esse negócio da primeira luta e tem a segunda luta dos abusa, né? Que é na ponte
0: já.
4: Foi depois da primeira luta do. Isso eu acho interessante. Porque os abusa já é um ninja de ranking alto, né? É. Comparado com. O Naruto, ele já é considerado um ninja de ranking de elite. Eles
1: dizem que e... o Zabuza é tipo como se fosse um ninja demônio, né? Porque é. ele foi expulso da vila da, da água, né?
4: E depois dessa luta aí contra os Zabuza, essa primeira, o Kakashi, até a luta da ponte, ele começa a ensinar o Naruto e o Sasuke a usarem melhor os poderes dele, né?
1: É, né? Agora tem que botar uma
4: seriedadezinha
1: aqui na parada, né?
4: A porra ficou séria, né? Daquela hora ali. Pra deixar de putaria, né? <risos> então eu ia perdendo um olho, né?
0: Que? Não, é
2: ele, é. ele, aí que ele matou todo mundo. É, o Kakas é doideira.
1: Ah, no é... segundo aí, o Cacá já teve uma dificuldade maior. É, tem essa putaria né? é, Porque o Zabuza, ele. O Zabuza, ele é um ninja forte, mas tem outro cara, né? O Raco, né? Que a galera disse que não, o Zabusa mesmo diz, né? Não, eu sou perigoso, mas o Haku é mais perigoso do que eu, né? Tem o Racuzão é
0: doido. É, viu, velho?
1: E é um homem, aquela mulher, aquela porra. O cara fica curioso, né, meu? O cara fica... Vixe, meu irmão.
4: P.C. levantou um ponto interessante que, na época do raco o pessoal tinha esse problema, né? De saber se ele era homem ou mulher. É. Tava ah, todo mundo afim do raco, né? <risos> <risos>
2: Até. <risos> Até o Naruto
4: se confundiu.
2: <risos> pois é. Não, eles criaram essa parada justamente por essa intenção, mano. O Naruto mesmo, no próprio anime, já faz isso aí, assim, essa. Confusão que se é o. Se é o menino é menino ou menino. Pelo, pelo, pelos traços delicados. É, Porém, é era putaria. Se no anime aparecesse uma confusão do Naruto, achando, é, se enganando se era mulher ou homem. E o.. o telespectador que tá assistindo a porra do filme não achasse. Se fosse um cara todo escrotozão aí, de abenço. Naruto tá confundindo esse cara por quê? Que é mulher, O cara todo masculinizado aí. Mas não, ele parece uma menina mesmo.
1: Então isso aí é outra coisa que o Kishimoto Masashi faz que eu acho legal, é que ele trabalha esse negócio do preconceito, né, também dentro da história dele. E acontece muito. Ele tem dois personagens ali que são considerados ali demônios, né, na vila dele. Que é o Raco e os abusos. Ninguém, tá, ninguém quer a presença deles dois, aí eles se entendem e eles dois andam junto, né?
3: É. Mais, é. Mas a história do Raco é muito mais triste. Mas eu com a leve
2: impressão, Mas tu, né, o já quando ele falou não sei é o que do preconceito, eu tava pensando
4: que caindo tá querendo defender os travestis.
2: Né? <risos> <risos> o Raco é mulher, Foi mano? <risos>
4: vai, chegar que... esse momento aí, mas você defender <risos> a tua classe então. Ai Deus! <risos> A Sakura não faz porra nenhuma, né,
1: mano? Como esses dois ali. Viu? Só Ela chora, mano. <risos> chora, né? chora
4: que só uma
1: porra. <risos> Os garotão mesmo é o Naruto e o Sasuke, né? Ah, o o Naruto faz... nem essas
4: coisas todas, né? Podizinho
1: o Naruto fica só tremendo nas bases, né, mano? Não, mano, mas depois ali na luta, na segunda luta da... da névoa, o Naruto já começa a ficar fodão também, mano. Ah, ele é
4: que salva a parada? O é. é. oh, doido, mano. O Naruto, mano, até a luta da névoa, oh, esse oh, bicho oh. ainda é meio deslocado, ele é meio zé doidinho sim, mas ele no final da luta ele é que
1: salva Sasuke, ele quase morre né, nessa, nessa hora aí que tava, é isso que eu tô com um cara, E aí, aí ó, é aí. bater as botas, vestir um
2: paletó de madeira aí vem com o um negócio de Naruto não salvou a pátria <risos>
1: Eu
4: não, eu, eu... Mas sabe por quê? Porque essa cena aí tem uma coisa que tu não tá lembrado, mano. Que, Ué, eu, Ué. que é o que eu digo que é o que o Sazuki rouba a cena. É. Antes dessa luta, a gente já comentou que tinha tido a luta foda e que o Kakashi usa o Sharingan, né? É. Hum. Aí o Sazuki tá lá lutando, eles estão fodidos, né? Quase perdendo pro Haku. O Raco mostra que é forte, só uma porra. Não,
1: mas o Zabuza, tem uma parada que ele prende o Kakashi ali no começo da luta
4: já? Não, não. Ele usa a neva pra distanciar os grupos. Ah, é. Eles ficam lutando distante. Quem entre aspas, prende, ao raco que ele usa a técnica espelho e prende. Beleza. Só que no meio da luta, mas quando o raco tá ganhando, o Sazuki mexe ele desperta o Sharingama. É. Aí é, essa hein? cena aí é foda demais, Puta mano, merda. o pessoal já tava impressionado. Puta merda, o Kakashi ca- é foda, não sei o que e tal. Aí do nada, o Sazuki, ninguém tinha nem ideia disso, esse bicho desperta o Sharingan também, hein, mano. O cara. Uh, bicho, meu irmão. <risos> e agora, não sei o que, Como é que
0: pode, mano? Tal.
2: Mas, mas aí, mas aí eu digo: diga que adianta o Sharingan e ele quase ter morrido, hein? Porque o
1: Raco, ele era muito mais forte do que o Sasuke, né? Sazuki mesmo... Oh, de batalha. É quem foi que salvou de novo. Sazuki mesmo com o Sharingan não conseguiu derrotar ele.
3: Assim, ele queria pegar os golpes dele de pouquinho em pouquinho, né, mas...
1: Dona... mas é, eu
2: entendi mas... o que o quer fez. O Sharingan foi... Pra
1: começo de ah, ah, conversa, ah. Mano, o raco já fode o Sazuki todinho Pra aquele negócio da agulha. Mano. Só ali, pronto, já matou o cara... Vai tudo já. Aquele negócio de computurismo,
2: né? Uma porra desse
1: tipo, né? E aí você acha foda porque o, o Sasuke, ele quase morre. E o Naruto libera a raposa nessa hora. É... <risos> Oi. Bicho, agora é essa, essa é cena aí vida, é vida. loucura demais. Eu me arrepeitou todinho, mano. Porque até então, mano, o cara não tava nem ligando, né? O Naruto tem a raposa dentro dele, né? E, tal. e Ninguém dá nada por ele, né? Mas quando ele desperta ali a raposa nessa hora, bicho, o cara fica louco ali, mano. É, é, Neto, o
2: que foi que a mais deixou loucão? Foi o despertar do Sharing ou a raposa,
4: Charinga, Sem dúvida de dúvidas, um milhão de vezes. Eu vou dizer que
1: Raposo, <risos> tá vendo? a da raposa ali foi muito foda. A da raposa ali marcou presença, viu? É quando o olho do Naruto fica vermelho, mano, que o cara começa a enlouquecer. Mano. Puta que pariu. Até o Kakashi se assusta, mano. Agora, o Kakashi nem viu
3: <risos> essa porra, mano. O Kakashi, <risos>
1: mano. Amei, o
3: Kakashi mano.
0: sentiu
1: chakra, só sentiu chakra. Isso aí é outra coisa também, cara. Que eu disse sentiu lá... Sentiu Disse no começo que é esse negócio das lutas ter uma sua, suavidade. Porque as lutas ali do Dragon Ball é só aquela coisa dos dois, duas listrazinhas, né? Brigando no abro. E os caras não estão nem vendo, né? Os movimentos do cara. Ah, é, por isso que eu nunca O gosto Dragon Ball é briga
4: só de morrão e sabacu, né? <risos> é,
1: e o cara nem vê, né? Os movimentos. Ah, mal posso ver seus movimentos. <risos> e no Naruto não, mano. No Naruto você vê os movimentos bem direitinho, mano. Do cara. Ele Ah, é, mas Dragon Ball. Ué, pai, pai, ué, pai. <risos>
3: tá ficando doido, né, ah, mano? Deixa é, eu
1: Tu sabe que o. É, um sabaco. Tu sabe que o Kishimoto Masashi ele só desenhou o Naruto é. por causa do Dragon Ball, né? Que é fã do Dragon Ball. Ele é fã do Dragon
2: Ball. Ah, não, mas ele, não? Fez uma... ele fez foi superar, porque o Dragon Ball é
1: um tolete. É. <risos> Sai daí, louco, vai É um tolete. E fia, como é, os ouvintes vão. Na verdade, vão todos
4: aí. os mangás de isso... sucesso que chegam pra cá é por causa do Dragon Ball, né? Não? Os
1: ouvintes vão comentar aí: pica, né, ah, pica ah. no Manel. <risos>
3: Hashtag
1: <risos> né? <risos> um mano. O Naruto é massa,
3: mas Dragon Ball é clássico, viu mano? Ah, mas
2: não tem Esse... como não. Mano. Mas clássico é clássico. O clássico não. Nem todo clássico é bom. Pois por isso, o focinho também é clássico, não é bom.
1: Então, galera, não dá para ir numa ida só. Naruto tem muita coisa para se falar ainda, e a gente vai usar o Kagebushing para poder dividir o Azila Quest em duas partes de novo. Fica ligado no Twitter e no Facebook do Azileitor para poder acompanhar a segunda parte do Azila.